0: Hey Jens, komm mal her. Was denn? Was? Schau mal hier, das
1: Bild hier an der Wand. Äh, wer hat denn hier an die Studiotapete was geschmiert? Dem werde ich... ich... Hör mal auf zu motzen. Guck mal genauer hin. Kennst du nicht die Tiefgründigkeit hinter diesem Bild? Äh, nee. Schau genauer hin. Wenn du den Künstler verstehen willst, dann musst du in seine Gedanken eintauchen. Seine Intention verstehen, welche er mit diesem Werk ausdrücken wollte. Hm. Ja,
0: nur so ein wenig erkenne ich es auch. Es muss ein
1: Statement sein gegen das Establishment, glaube ich. Ja, das glaube ich nicht. Schau doch mal, wie filigran und fein die Linien hier gezogen wurden. Dazu noch die Punkte hier und hier. Ich glaube, es geht um den Ursprung, den Anfang allen Seins und wie klein wir doch im Vergleich zum Universum sind. So rücken all unsere weltlichen Probleme in den Hintergrund und verschwinden. Sie sind quasi nicht existent.
0: Mhm. Hm, ja, doch. Könnte sein. Aber weißt du, für mich ist besonders dieser Part hier, da, wo der Bogen so völlig entgegengesetzt zum Anderen ist, ein Statement der Andersartigkeit. Also der Künstler will hier wohl ausdrücken, dass es eben nicht nur schwarz und weiß im Leben gibt, weißt du, sondern auch die Grautöne dazwischen. Eben, dass wir alle auf dieser Welt leben und auch dort einen Platz drin verdient haben.
1: Nein, 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 dann erklären wir doch mal die überwiegend rote Farbe, die zum Einsatz kam.
0: Okay, das stimmt natürlich. Vielleicht will der, zumindest jetzt von mir schon hochbewunderte Künstler, zum Ausdruck bringen, dass er den Schmerz der Welt verspürte
1: und sie mit diesem Werk hier irgendwie verewigen wollte. Ja, ich glaube, das ist es. Und der Wunsch, seine Inspiration in einem Bild zu verewigen, kam bestimmt so schnell und war so überwältigend, dass er das auf der Stelle irgendwo zu Papier bringen musste. Ja,
0: ja, ja. Und das, da hatte er bestimmt dann gerade eben nur unsere Tapete, wo er sein Meisterwerk drauf verewigen konnte. So nicht anders muss es gelaufen sein.
1: Die Frage ist jetzt nur, Julian, wer ist denn der Künstler? Wer ist er? Ich kann leider keine Signatur erkennen.
2: Ah, Jungs, oh, das mit dem Fleck kann ich erklären. Ich hatte vorhin aus Versehen Tomatensuppe verschüttet und wollte die Wand auch gleich schnell streichen, um den Schaden zu beseitigen. Aber wir hatten keine Farbe mehr. Deswegen hatte ich schnell welche geholt. Was denn? Habe ich was falsch gemacht?
0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Ausgabe von Nightcrow. Ja, heute mit einem ganz speziellen Film, den wir besprechen wollen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich heute meine Mitstreiter begrüßen. Zum einen haben wir hier den Julian, hallo. Hi, 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 meine kleinen Droogies. (lacht) Natürlich müsste es eigentlich heißen, meine heutigen Mitstreiter begrüßen, nicht heute meine Mitstreiter begrüßen. (lacht) Ja. Aber wir das auch erstmal abge- ausgemerzt. Ja, und wir haben ihn gerade schon lachen gehört und zwar, Dennis ist heute mit dabei. Hallo. TikTok, TikTok, hallo. <lacht> ja, heute ist äh, Mittwoch, der 25.07.2018. Für mich natürlich auch ein neues Jahrzehnt, was beginnt. Ich <lacht> habe meinen 40. Geburtstag jetzt äh, hinter mir. Ich bin auch Happy froh.
3: Happy birthday to you.
1: Ja, vielen Dank.
3: Happy
1: birthday to you. Yeah,
3: Happy birthday, to you.
0: Ja, das ist aber sagst. lieb von euch. Das ist aber echt lieb von euch. Ja, natürlich. Äh, Nightcrow, ist es mir auf jeden Fall wert, dass ich einen Tag später dann schon und auch bei dieser Hitze hier äh, diesen Film War's hier filme, ne? Ja, hätte ich euch sowieso noch drauf angesprochen. Äh, aktuell sind
1: es bei euch wie viel Grad? Boah. Boah. Im Moment geht es gerade wieder. Äh, 26, man merkt noch nicht so viel davon. Also wir haben jetzt auch auf
2: Durchzug erstmal alles geschaltet, was ging. Es Ey, ist einfach nur unerträglich schwül, das ist das Problem. Bei uns ist 33, also... Draußen oder draußen? draußen. Die hatten wir auch schon heute, 34 sogar. Ja. So, ich habe
0: jetzt erstmal meinen T-Shirt ausgezogen, ja. Da, 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 da. <lacht> Sehr passend. <lacht> äh, natürlich auch passend zum Film, nein, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist unerträglich warm, auch hier drin ist es unerträglich warm, äh, dann gibt der Computer noch Hitze ab, das ist ja echt nicht schön. Ihr wüsstet, wie ich hier hocke. <lacht> <lacht> ja. ja, bei dir ist ja sowieso eine Besonderheit, ne? du hast ja irgendwie eine Verletzung oder sowas, was du geschrieben hattest,
2: was passiert? Äh, Ach so, ja, ja, mein Rücken, das weiß ich erst morgen, was ich habe, aber es fühlt sich so... Entweder eine Zerrung oder irgendeine, keine Ahnung, an. Also ich habe es schon seit über einer Woche Sonntag und es, immer beim Sitzen spürt man es gut. Ab und zu mal ja, mal nein, also keine Ahnung, ziemlich nervig. Aber schwimmen tut gut, also war ich jetzt zwei Tage, das ist, fühlt sich gut an. <lacht>
0: ja, ist es denn in puncto dieser Sache, also zum Beispiel ähm Meine Schwägerin hat was mit Meniskus
3: Mhm.
0: und äh, hoffen wir mal, dass die Bänder nicht irgendwie angerissen sind oder so. Das weiß sie alles noch nicht. Wie lange läufst du da schon mit rum? Und sie so, vier Wochen. Ah. Ich muss gestehen, dass mich das nicht besonders erschüttert hat, weil nämlich meine Frau, die Lara, die hatte ja schon zwei Operationen an den Knien, jedes Mal dasselbe. Da waren die Bänder äh, durch oder ganz durch, Mhm. oder also halb durch und... äh, Das jedes Mal mit dem MRT und so weiter hat Wochen gedauert. Also das Gesundheitssystem hier momentan ist echt ein bisschen durch. Weiß nicht, ob das in den 80ern, 90ern anders war, aber momentan echt schlimm. Ja, hoffen wir mal, dass das bei dir nicht irgendwas Schlimmes ist. Aber es ist natürlich auch der perfekte Moment, dann heute hier diesen Film zu besprechen. Denn wir besprechen heute einen verdammt kritisch zu sehenden Film. Ich bin noch mal gespannt auf die Diskussion. Wir werden auch viel aus dem Netz, was wir uns rausgesucht haben, aufgreifen und äh, sei es aus Rezensionen persönlichen Meinungen oder äh, ja, Kommentare von Hörern etc. pp. Und das wird sehr umstritten werden. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Aber vorab mal, Julian,
1: was versprichst du dir von der Diskussion gleich? Kann ich ganz schlecht sagen. Ich glaube, was das eigentliche Problem ist, du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen das erste Mal den Film gesehen. Mhm. Ja. Ähm, wir können ja das schon mal so ein bisschen vorweggreifen. Auch ich war damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, natürlich verstört. Klar, ich äh, konnte nicht glauben, was ich da sehe. Ähm, dann habe ich ihn noch einmal auf Englisch geguckt. Dann noch mal mit Audiokommentar, unter anderem auch von äh, Merkel McDowell. Und heute dann nochmal auf Deutsch. Und ja, ich konnte mich immer mehr so mit der Materie anfreunden ähm, und werde ihn sicher auch noch ein paar Mal gucken die nächsten Jahre und vielleicht hat man dann immer ein bisschen mehr davon. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, um das auch nochmal vorwegzunehmen, du hattest das Bedürfnis, dir möglichst schnell ein Urteil zu bilden und hast äh, nach Meinungen gesucht, die dich bestätigen und... äh, Kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich falsch liege, aber so kam es für mich zumindest rüber. Du hast mir ja auch während du den Film geguckt hast, eine Sprachnachricht geschickt per mhm. WhatsApp, wie unfassbar schlecht das doch alles ist und da dachte ich, lass es doch erstmal sacken. Guck's dir doch erstmal an, guck's möglicherweise ein zweites Mal, wenn es nicht gepasst hätte, hätten wir diese Ausgabe eben verschoben oder sonst irgendwie, aber das ist auf jeden Fall ein Film, der sich sehr langsam entwickelt, der sich erstmal setzen muss, glaube ich.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich noch zu kommen. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? So im Vorfeld, was würdest du sagen, was bedeutet dieser Film für dich?
2: Ja, es ist ähnlich. Also, ich habe ihn, glaube ich, auch, weiß nicht, ob ich ihn ein- oder zweimal gesehen habe, auch Deutsch und Englisch, aber es ist schon eine Weile her. Ähm, er ist auf jeden Fall verstörend und erinnert mich auch so ein bisschen an die ähm, Time Bandits, äh, wie heißt er doch gleich, ähm, das ist ja, äh, Terry Gilliam. Ja, genau, Terry ja. Gilliam oder so, diese, oder Kubrick oder Shining, das sind mhm. alles so Filme, da sitzt man erstmal da und denkt, was zur Hölle geht da jetzt gerade ab? Ähm, ja. Und dann schaut man sich so ein bisschen die Kritiken an, und denkt, ah, okay, da ist ja vielleicht doch was mehr dahinter. Ich schaue es mir nochmal an, inspiriere mich dann so ein bisschen und dann, ah, okay, und dann entdeckt man hier und dort vielleicht noch was und wobei manchmal denkt man dann auch, äh, nee, das ist einfach nur krank, äh, aber ja, an manchen Stellen denkt man dann vielleicht schon, okay, da hat man vielleicht irgendwas sozial-gesellschaftskritisches äh, ansprechen wollen, was ja oft viele Filme machen oder man zumindest rein interpretiert. Und ähm, ich glaube, wir werden so einen kleinen Effekt wie bei. Ähm, ähm, ja, heute stehe ich super auf dem Schlauch, ähm, <lacht> bei... Meinst du so ja, ja. ja,
3: genau. Bitte? Ja.
2: Der war ja auch so, der erstmal so ein bisschen, den muss man mehrmal angucken, um so ein bisschen vielleicht zu verstehen, was damit gemeint ist, und keiner hat es ja verstanden damals, bis es dann zum Kult wurde. Was denn? Be- haben wir es hier auch. Welcher? Pardon? Ich Blade ge- Runner. Ach so, okay, ja. Den hatten wir auch besprochen. <lacht> Gut, äh, da kann ich dir aber
0: schon mal sagen... Bei mir setzte sich ein gegenteiliger Effekt ein. Ich habe mich beim ersten Mal äh, Blade Runner gucken doch schon dabei ertappt, wo ich mir dachte, naja gut, also so ein Kultfilm ist es jetzt nicht, ist in Ordnung. Dann über die Jahre hinweg hat sich das tatsächlich geändert und gedreht. Wir wollen natürlich auch gleich vorweg sagen, bevor wir jetzt gleich äh, an die Susi übergeben, wir werden gegenteiliger Meinung sein. Wir werden aber die Meinung des jeweiligen anderen äh, kommentieren, aber definitiv respektieren und akzeptieren, oh, weil Nein, nein, ich bin immer immer fair und solchen Sachen aufgeschlossen Dafür sitze ich hier, wenn ich stur eine Meinung hätte Und die ist so gefestigt, dass das über alles geht Dann brauche ich mir so etwas wie hier, das hier, finde ich, nicht antun Denn sonst könnte ich einen Monolog halten und bräuchte euch dafür nicht Mhm. Denn ähm, wer fest auf seine Meinung beharrt, der ist eigentlich nicht auf einen Dialog aus Und braucht den dann auch nicht Finde ich, das ist meine Meinung. Ähm, aber wir sind ja schon fast, äh, schon ein bisschen zu tief drin für äh, in, in dem Film, in der Thematik des Films. Ich würde mal sagen, wir übergeben jetzt sofort mal an die Susi und sprechen uns dann gleich weiter. Deswegen Susi, sagen wir uns mal bitte, worum geht's in der heutigen Sendung.
4: Bei so sommerlichen Temperaturen sind hitzige Debatten genau das Richtige. Aus diesem Grund hat sich das Team von Nightcrow auch zusammengesetzt und sich Clockwork Orange vorgenommen. Der Film, der in Deutschland unter dem Titel Uhrwerk Orange erschien, wird von Fans heiß geliebt und von Kritikern zerrissen. Hier geht der Hauptcharakter Alex mit seiner Bande auf nächtliche Jagd und sucht sich Opfer, an denen er seine Aggressionen ausleben kann. Die große Frage ist, kann solch ein Film Botschaften transportieren, die auch jeder versteht? Ist er ein Meisterwerk oder doch eher nur ein Film, in dem vieles hineininterpretiert wird? All das versuchen die Talker in der heutigen Sendung herauszufinden.
0: Ja, herzlichen Dank Susi an dieser Stelle. So, dann wollen wir uns dem Film mal widmen. Wer von euch beiden möchte denn gerne mal zumindest kurz eben runterreißen, worum es in den Film geht? Ja, Julian, du kannst das doch
2: eigentlich mal... Wunderbar, super. ja. Ich habe <lacht> ihn schon so oft gesehen, der weiß es auswendig.
1: <lacht> ja, im Prinzip geht es um eine ja alternative Therapiemethode, wenn man so will. Also die Aversionstherapie, ähm, um... Kriminelle zu heilen oder von etwas zu befreien oder ja wie wurde das nochmal genannt entschuldige Ludovico ja genau Projekt, äh, ähm, Methode Therapie, ne? ja oder ja Methode Therapie ja wie auch immer ähm, ja und das ganze wie gesagt möglichst schnell und effektiv weil wohl eine normale Haftstrafe äh, dafür nicht ausreichend ist oder eben nicht das bewirkt was man was man will ähm, also die ganzen gewöhnlichen Verbrecher, sage ich mal, das hat ja dann auch der Innenminister gesagt, äh, dass es dann eben eher darum geht, äh, das Ganze möglichst unkompliziert über die Bühne zu bringen. Und das ist eben, wie gesagt, ein neues, umstrittenes Verfahren. Und ja, ähm, da trifft es sich natürlich ganz gut, dass der Alex, also Alexander de Large mit seiner Gang, mit den Druks, ähm, ja, geschnappt wird auf den nächtlichen Raubzügen, also die morden und vergewaltigen und prügeln, ja, äh, was das Zeug hält. Und ja, jetzt ist natürlich immer die Frage, was was geht denn ihm vor, was macht er durch? Jedenfalls funktioniert das, er wird tatsächlich ähm, vorzeitig aus der Haft entlassen. Ich glaube, man erfährt nicht nach welcher Zeit genau, oder? <lacht> Jedenfalls- nach etwas mehr als zwei Jahren, ja. Also, okay. Habe ich nicht mitbekommen. <lacht> äh, jedenfalls äh, darf er dann in diese Therapie oder muss in diese Therapie. Denn so ganz gefällt ihm das Ganze natürlich auch nicht. Ja, und dann ist die große Frage, was dann auch die weitere Handlung des Films ausmacht, ob das Ganze funktioniert hat oder eben nicht. Ich denke, so kann man das erstmal zusammenfassen.
0: Genau, ja. Das hm. gibt, Also man kann diesen Film natürlich in drei Akte, glaube ich, äh, unterteilen. Ja. Als erstes äh, sieht man... Alex, wie er sein pervertiertes Dasein auslebt, dass er einfach so ist, wie er ist. Wir lernen ihn kurz kennen mit seinen Leuten. Der zweite Akt ist halt eben kurz der im Gefängnis und äh, mit dieser Ludovico-Therapie, die er sich über sich ergehen lässt. Auch dazu gibt es unglaublich viel zu erzählen. Und der dritte Akt ist, äh, wo er draußen ist und er mit seinen Opfern konfrontiert wird. Das heißt, es kommt so eine Art ja, kann man das sagen? Ripple-Effekt, wie, wie es in Zurück in die Zukunft hieß. Also es kommt eigentlich alles auf ihn wieder zurück. Und dem wollen wir uns jetzt widmen. Und ich kann voraussagen, das wird länger dauern. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, wurde es gerade angesprochen? Das ist ganz kurz noch, Entschuldigung. Ähm, Anthony Burgess, also der, der Autor des Buches, der Romanvorlage. Ähm, das Ganze war ja neun Jahre vor der Verfilmung, also 1962. Auch das ist in drei. Akte unterteilt sozusagen, jeweils sieben Kapitel, ähm, wobei man ja sagen muss, dass das letzte, also das 21. nicht mit verfilmt wurde, ganz einfach, weil diese Vorlage auch nicht in den USA erschienen ist, weil das den Amerikanern, so wie ich das äh, mitbekommen habe, zu kitschig war und deswegen äh, sieht der Film so aus, wie er jetzt aussieht. Ja, auch wir werden den Film
0: katalogisieren, vorher allerdings noch ein paar Eckdaten. Der Film ist von dem aus dem Jahr 1971 und von dem Kultregisseur Stanley Kubrick, mittlerweile leider auch nicht mehr am Leben. Ich glaube, er ist gestorben im Jahr 1999. Er hat damals, glaube ich, die äh, Fertigstellung seines damals aktuellen und damit auch natürlich leider letzten Films Eyes Wide Shut nicht sehen können. Mhm. Und äh, ja, er hat unglaublich gute Filme gemacht. Äh, f- Ein paar von denen zählen auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, wie zum Beispiel Shining, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Ähm, was kann man da noch nennen? Ähm,
3: Odyssey. Ja, ja, 2001, 2001
0: Odyssey ja. im Weltraum. Ja, okay, dann, ähm, wie heißt nochmal hier die äh, der Kriegsfilm, der Antikriegsfilm? Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, danke, genau. Dann kann man sagen, der Film geht äh, satte 200, äh, 2 Stunden und 21 Minuten, glaube ich. 11, nee, oder? Quatsch, 2 Stunden und elf, ja. genau. Und äh, ja, alles Weitere hattest du ja schon entsprechend gesagt. Jetzt äh, würde ich gerne den Film, äh, ich sag mal die Besprechung, damit beginnen, mit folgendem Zitat eines äh, YouTubers, die ich passend fand als Einleitung. Und zwar ist das von dem YouTube-Kanal Filmanalyse. Und dieses Zitat stammt aus einer Kritik von vor ungefähr fünf Jahren. ist also schon etwas älter. Wir werden das alles verlinken, wenn ihr das gerne da mal gucken wollt. Und äh, könnt dann dazu, wenn ihr wollt, diese Rezensionen dann auch nochmal nachsehen. Naja, ich fange mal an mit diesem Zitat, was ich passend fand. Fest steht, wir sollten diesen Film keinesfalls als einen Kultfilm betrachten. Wohin? Unglaublich recht gebe. Wenn von Kult die Rede ist, dann wird oft das Nachdenken ausgeschaltet und dann soll einfach blinde Bewunderung da sein. Das ist etwas, was man überhaupt bei diesem Film nicht tun sollte. Man muss sich zu diesem Film positionieren. Daraufhin ist er ja angelegt. So. Ich werde wahrscheinlich als Kritischster in dieser Runde hier äh, über den Film mich äußern. Wie wird das bei dir sein, Julian?
1: Ähm ich glaube, mit jedem Mal gucken konnte ich mehr mit ihm anfangen. Mhm. Also, ich wusste jetzt natürlich beim vierten Mal, was mich erwartet, war trotzdem noch teilweise verstört und geschockt von den ganzen Szenen. Ähm, aber das erste Mal war ich wirklich völlig, äh, stand ich völlig neben mir, weil ich auch nicht wusste, was, äh, was ist das jetzt eigentlich genau? Ne? Also das Problem, was du zum Beispiel mit Get Out hattest, was will der Film eigentlich sein? Mhm. Also, ich habe jetzt nicht so dieses Schubladendenken vielleicht. Das hast du vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ist ja auch okay. Immer die Frage, wie man an so einen Film rangeht. Aber ich, ich, ich wusste damals überhaupt nicht, was, was ich damit machen soll. Ja. Also ganz ganz schlimm. Ja Und gut, dieser Film ist natürlich nicht. ein Film, der definitiv Botschaften
0: trägt, der zum Nachdenken anregen soll. Und das tut er ja auch bei vielen im positiven Sinne, bei vielen aber auch im negativen Sinne. Dennis, wie ist
2: das bei dir? Wie würdest du das sehen? Ich finde den Film halt sehr schwierig zum Angucken. Also das ist ja. so, man hat da keinen Spaß so richtig, sondern man fühlt sich ja halt die ganze Zeit irgendwie äh, so auf den Kopf gehauen. So, Das sind solche schweren Bilder, sage ich mal. Mhm. Und man muss halt auch sehr viel nachdenken, was ich jetzt nicht schlimm finde. Äh, aber es ist schon so, man denkt, okay, das ist irgendwie total abgefahren, was will mir das sagen, also man guckt jetzt nicht einfach einen Film und lässt sich berieseln, sondern man muss immer so ein bisschen, ja, ähm, auf sich wirken lassen und manchmal habe ich es vielleicht auch nicht verstanden, also. Okay, also die Story ist ja eigentlich recht geradlinig. Es ist ähm,
1: so verstörend aufgrund der drastischen Bilder, aufgrund mhm. der Kulisse, aufgrund der Darsteller Natürlich die ganzen Effekte für für 1971, die auch wirklich sehr bizarr wirken, ähm, die ganzen langen Kamerafahrten und sowas, das verstört einen mehr als die Geschichte selbst. Die Geschichte kann man sich eigentlich so ähnlich äh, vorstellen. Damit hat man ja, glaube ich, kein Problem, dass es sowas gibt oder geben könnte. Äh, Gehirnwäsche ist ja ein uraltes Thema, so alt wie die Menschheit selbst, denke ich. Äh, ich glaube, es geht wirklich eher um die Darstellung des Ganzen, oder? Ja, ich würde mal sagen, damit fangen wir auch mal an. Ähm, Fangen wir mal
0: an mit etwas äh, für uns Außergewöhnliches. Wir fangen jetzt mal nicht mit den Charakteren an, sondern ich würde gerne mal beginnen mit den Settings beziehungsweise auch den Kostümen. Damit fing es allerdings bei mir schon an. Die Settings passen überhaupt nicht zusammen. Sie haben mal eine Form von Dystopie, Mhm. indem sie in irgendwelchen verrotteten Hinterhöfen gedreht haben, in Abru- äh, abbruchreifen Häusern, wo man sich sagen kann, ja, ist in Ordnung. Auch da, wo äh, die Drugs dann auf diese andere Gang treffen und dann, dann auch eine Vergewaltigung verhindern, was, glaube ich, aber auch nicht ihre Intention war, sondern sie wollten sich einfach mit denen prügeln und einen Punkt. Die große Sache ist einfach so, ich habe auch, wirklich angestrengt darüber nachgedacht, mit was könnte ich es vergleichen? Und ich habe nicht so wirklich ein Beispiel dafür gefunden. Ich kann es nur so weit sagen, dass ähm, mal ist es quietschbunt, mal ist es Dystopie äh, und das auch direkt sogar auf engstem Raum. Sie sind in dem Treppenhaus von Alex' Eltern, wo unten alles vollgeschmiert ist mit perversen Graffiti, ähm, wo alles umgeschmissen ist, es herrscht Unordnung, es herrscht Chaos. Jetzt kann man natürlich wieder dahergehen und sagen, es ist sinnbildlich, weil dann geht der Schwenk auf die Wohnung der Eltern und dort ja. ist alles sauber, geordnet. Mhm. Die Eltern sind auch unglaublich geradlinig und für mich auch mit die zurechnungsfähigsten
1: Charaktere in diesem ganzen Film. Aber reichlich so. doof so um das mal, <lacht> also so kommen sie zumindest rüber ne? und äh, irgendwie sind da ja alle mehr oder weniger abgestumpft, die Charaktere sind ja auch komplett überzeichnet und ja. äh, du hast eben Dystopie gesagt und beziehst das nur auf die Kulisse, ich würde das gerne noch auf das ganze gesellschaftliche äh, Gefüge beziehen, denn eigentlich ist das alles eine Dystopie, so war es ja auch angedacht und ich meine, ähm, das, der Roman ist zwar von 62, soll aber glaube ich 83 spielen, ähm, ja. Und so. Also Zukunft. Ja, genau. Und äh, deswegen ist das alles eine Dystopie natürlich. Also das, ich glaube, das hat jetzt gar nicht so sehr mit den Farben oder mit mit dem Licht oder sonst irgendwas zu tun, sondern äh, das ganze das ganze Gefüge oder alle Charaktere, wie sie auch miteinander interagieren, das ist die Dystopie daran. Aber meinst du nicht, dass man dann mehr von dieser Welt hätte zeigen sollen, anstatt
0: die ganze Zeit nur bei Alex, äh, also Alex dabei zu sein? Weil mehr kriegst
1: du ja wirklich nicht mehr. Das ist der erste Akt. Du begleitest gut, ihn du- durch seine Welt. Das war's. Ja, das ist richtig. Aber man sieht ja trotzdem auch die andere Seite. Man sieht ja auch die die Reichen, die Noblen. Man sieht Autoritäten, wie wie im Gefängnis zum Beispiel. Mhm. Äh, Ärzte, Krankenhäuser und so weiter. Also man sieht eigentlich schon mehrere Schichten, aber irgendwie sind die alle sehr, ja nicht sehr vertrauenerweckend. Also man möchte sich in dieser Welt auf gar keinen Fall befinden und ich glaube, das ist die Dystopie.
2: Man will ja quasi dieses ähm, durch dieses Abstrakte zeigen, wie komisch die Welt ist oder wie komisch auch es in einem Kopf von einem sein kann. Also... Ja. Wenn ich so an Clockwork Orange denke äh, und die aktuelle Serie Legion anschaue, <lacht> äh, falls es jemand kennt, wo es dann um den äh, Mutant geht, der quasi Probleme in seinem Kopf hat und diese ganzen äh, Mind Games in seinem Kopf man zu sehen bekommt und dann sieht das halt einfach so ähm, abgefuckt, sage ich jetzt mal aus.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass man sich hier im Jahr 1971 befindet. Äh, Die sexuelle Revolution beginnt, Äh, die 60er sind deutlich aber in dem Film noch spürbar und man zeigt hier eine Zukunft im Jahr 1983. Das haben wir ja alle schon weit hinter uns gelassen. Wir befinden uns im Jahr 2018. Und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, Julian, aber vielleicht habe ich deswegen auch so ein bisschen die Probleme mit, diesem, mit dieser Zukunftsversion gehabt. Weil das ist teilweise wirklich Star Trek. Es ist quietschbunt, es sind total abstrakte Kostüme, zu denen ich gleich noch komme ähm, und vielleicht wirkt das deswegen alles so völlig fremd und fern ich weiß es nicht kannst du sag mir mal deine Meinung
1: dazu ja also ich glaube bei Star Trek lag das ja damals daran als es äh, 66 losging da hat man natürlich da war man noch voll auf der Euphoriewelle äh, des Farbfernsehens ne? da äh, wollte man das komplett ausreizen eben und äh, ich meine dass es dass es eben daher kam ähm, beim Kino war das sicher ähnlich aber Ja, vielleicht wollte man schon so eine Art Kontrast darstellen. Will ich, will ich dir ja gar nicht absprechen. Ähm, Das quietschbunte, ja, das soll natürlich auch so ein bisschen die ganze Anarchie und und der Punk dahinter. Ich weiß es nicht genau. Ich bin da in der, habe da keine Ahnung von der von der Szene so. Aber so wurde es ja auch dargestellt. Und die weißen Kostüme, also diese weißen Ganzkörper-Outfits mit den mit den schwarzen Hüten und so weiter und diese merkwürdigen ja, Suspensorien sind es ja gar nicht, aber diese merkwürdigen Aufsätze da, die sie da noch zusätzlich anhaben, ähm, das geht ja mehr so Richtung ja nihilistische Anarchie oder wie man das auch interpretieren will. ist nicht ganz so einfach, aber auf jeden Fall wird klar, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen, die im starken Kontrast stehen. Ich
0: glaube, es prallen sogar mehrere Welten aufeinander. Aber gut, du bist gerade schon so ein bisschen auf die Kostüme eingegangen. Das finde ich gut. Dann können wir da auch gleich bleiben. Äh, ja, tatsächlich hatte ich mit diesen Suspensorien, so möchte ich das gerne auch bezeichnen, die Kostüme. Schlafanzüge. Ja. ja ja, gut, es sind halt eben Overalls, wo ich mir dachte, okay, kann man so durchgehen lassen, ist in Ordnung. Da ist nichts quietschbuntes dran oder so. Das, das ist greifbar, das kann man kann man fühlen, kann man sehen, das kann man auch ernst nehmen, auch die Hüte waren gar nicht so. Ich meine auch die Melone und 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 diese zusätzliche Wimper, die er sich da äh, unter sein sein anderes Auge dann äh, gepackt hat, das hatte schon alles was. Das war okay. Nur was dann kap- total kaputt gemacht hat, waren diese Suspensorien. Auch da habe ich mir gedacht, ja, da wird jetzt wieder einer irgendwie kommen und versuchen mir das als halt super zu verkaufen. Ich sag's mal so, bei den Unternehmungen, die sie machen, sich selber dazu schützen, weil die Opfer sich ja auch entsprechend wehren könnten, ist gar nicht so doof gedacht. Aber dann bitte drunter. Es sieht scheiße aus. Und dann das nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Es sieht lächerlich aus. Soll das es. Das, bitte? Soll es. Das ist auch so eine Sache. <lacht> ähm, man unterschreibt ja immer so, wenn ein Regisseur etwas genau so gewollt hat, dann haben wir das als äh, begeben hinzunehmen und bitteschön nicht zu kritisieren, weil es ist ja so gewollt. Das ist auch ein Totschlagargument. Kann das kritisieren. Nein, es ist
1: auch kein Totschlagargument, aber. Bringen viele. Komm, das kannst du nicht. Äh, das ja, ist ich weiß, das ist genau was, was dich ja auch schon aufgeregt hat und mich regt das genauso auf, wenn irgendjemand sagt, ja, dann hast du den Film nicht verstanden. Ich könnte an die Decke gehen, wenn ich sowas höre. <lacht> nee, ernsthaft, weil äh, ich kann einen Film verstehen und. Ich kann ihn beim nächsten Mal gucken anders verstehen. Ich kann ihn beim übernächsten Mal gucken besser verstehen und kann trotzdem noch meine Probleme damit haben und muss nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie diejenigen, die sagen, du hast den Film nicht verstanden. Äh, Nee, auf den Zug springe ich einfach nicht auf. Und das, das ist auch, ja, das ist auch so ein bisschen Faulheit, glaube ich. Also das ist auch so ein bisschen drücken vor der Diskussion. Ja, du hast den Film nicht verstanden. Guck ihn noch ein paar Mal und dann unterhalten wir uns nochmal. Klar, das kann ist man an der Schraube drehen, solange bis es passt. Ja. Das, ja, muss und man die an. Leute,
0: ähm, es ist, sagen wir es mal gleich von vornherein, dies hier ist eine hitzige Diskussion. Wir werden uns auch ein bisschen in, 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 ins Wort fallen. Ne? Es es regt halt eben zum zum äh, Diskutieren an. Finde ich auch gut. Dafür ist der Film perfekt. Was mich einfach so naheliegend echt äh, stört, ist einfach, es gibt Leute, die heben das auf ein so hohes Podest, Und sie fangen an, die Sachen so zu verteidigen, als wären es ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Schaffenswerke. Und meinen dann, sie müssten sich dafür rechtfertigen, bringen dann auch meistens jene, die irgendwelche Kritik äußern, in die Fragestellerposition, womit du automatisch verloren hast. Weil dann bist du immer in der der Bringposition, dass du die Fragen beantworten musst und es wird dann so lange gefragt, bis du dann da stehst und denkst, ich hab was, was, äh, was? Und dann bist du natürlich, ich sag mal, mundtot gemacht. So läuft's gar nicht so selten ab. habe ich oft genug gesehen. In Filmforen, auf Facebook und was weiß ich überall noch. Und ähm, ehrlich gesagt, das geht gar nicht. Dann wiederum hat äh, auf Facebook ja auch einer geschrieben, übrigens ein guter Kollege von mir, den ich seit... Und äh, über 30 Jahren kenne, seit 89 sogar genau, das sind fast 30 Jahre, Entschuldigung, der dann auch geschrieben hat, ich sollte doch, so ähnlich geschrieben hat, äh, ich sollte doch bedenken, dass der Film fast 50 Jahre alt ist. Ja und, was ist denn das bitte für, für ein Unsinn? Der Film ist einfach auf ein entsprechendes Podest gehoben worden und manche machen daraus eine persönliche Vendetta, wenn einer daherkommt wie ich und sagt, nein, der Film ist eben für mich, für mich, für mich persönlich. Nicht das, was ihr darin seht. Tut mir leid, damit werdet ihr leben müssen. Diesmal habe ich mir gesagt, nein, ich stehe hundertprozentig hinter meiner Meinung. Ich werde mich nicht festfahren, aber ähm, ich habe mich jetzt drei Tage intensiv mit diesem Film beschäftigt und meine Meinung ist dementsprechend da. Und die werde ich auch sagen, ob das gewissen Leuten nun passt oder nicht. Und ähm. Ich sag's mal so, es gibt sogar Leute, die anderen schon aufgrund dessen die Facebook-Freundschaft gekündigt haben. Und wenn ihr so jemand seid.
2: also das ist schon lächerlich.
0: Ja, ist es auch. Und wenn ihr so jemand seid, hier kommt mal eine Kritik, die ihr auch nicht hören wollt. Es geht hier nur um einen scheiß Film. Äh, Leute ernsthaft deswegen ja. sich
2: zerstreiten oder überhaupt einen Streit vom Zaun zu brechen. Also ist meine natürliche ein... Diskussion oder Meinungsverschiedenheiten oder dass man sagt, hey, der Herr Film hat mir gefallen. Nee, ich fand den total scheiße. Okay, gut, ja, aber ich fand ihn gut. Also pff, jeder seine Meinung, jedem seine Meinung. Ich finde, bis zu einem, auf einer gesunden Ebene kann man schon versuchen, jemandem
0: zu sagen, weißt du was, guck doch noch mal den Film aus der Sicht oder hast du darauf mal geachtet ja. und so weiter. Das, ja, das hat ja Blade Runner bei mir umgedreht. Es ist klar. ja nicht so, dass man sagen würde, das hat überhaupt keine Chance. Aber auf einer Ebene, wo die Leute sich persönlich angegriffen fühlen, nein, das geht meiner Meinung nach gar nicht.
2: Ich meine, es ist halt immer schwierig, wenn du halt irgendwie einen Film total toll findest und jemand meint, Ey, das ist doch voll der Scheiß. Dann denkst du auch, nö, eigentlich finde ich den gut. Da fühlt man sich so ein bisschen gekränkt oder so ein bisschen auch so dieses, der versteht den ja nicht, weil ich fand ihn gut, also muss er ihn ja auch gut finden, so auf die Art, aber eigentlich, äh, wie gesagt, jeder hat so seinen Geschmack und natürlich kann man dann versuchen zu sagen, hey, du mir hatte aus dem und dem den Grund gefallen, vielleicht nochmal angucken und wenn es ihm dann immer noch nicht gefällt, dann ist es halt so. Also, ja.
0: Da sagst du was Wahres und wir haben auch ein gutes Beispiel hier, denn wir beide sind Superheldenfilmfans. Wir mögen Superheldenfilme. Julia mag, mag sie nicht. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn schmack, schmackhaft zu machen, aber ich kündige ihm nicht die Freundschaft oder oder nehme das persönlich, nur weil es jetzt nicht äh, nicht tut. Ich, ich möchte, dass das er jetzt aus diesem
2: Podcast kommen. rausgeht. Also sofort. <lacht> Nein, <lacht> ja. Nee, ja, ich meine, ich mein, man kann auch sehen, es sind halt einfach so viele und die haben nicht alle gleiche Qualität, aber ich meine, mir macht Spaß, die alle anzugucken und so hat halt jeder so sein Ding. Ne? Also, ja. Ja, ich, es ist ja nicht so, dass ich nicht auch fair gegenüber dem
0: Film bin und sage, wir reden hier von einem Film, der tatsächlich fast 50 Jahre alt ist. Die Zukunftsversion dort sah nun einmal eben anders aus und es wirkt natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, schm- zum schm- es riecht zum Schmunzeln an, wenn äh, es heißt, wir sind jetzt in der Zukunft
1: und die hantieren dann mit Schallplatten. Hä? Naja, gut. Also <lacht> ja? trotzdem ist ja äh, die Grundaussage zeitlos. Um das schon mal so vorwegzunehmen, ne? Das ist ja nun mal ja. leider so. Es wird immer irgendwie ja besorgt auf die Jugend äh, geachtet. Äh, es gibt ja nun mal leider Straßengangs, die so vorgehen, teilweise noch schlimmer. Es wurde ja auch teilweise, ja, überspitzt und fast schon komisch dargestellt, aber mhm. gibt's ja leider. Und das wird es auch immer geben. Also Ja, natürlich, klar. Aber da kommen wir noch drauf. Ich würde
0: mal sagen, an dieser Stelle biegen wir dann direkt ab auf Alex und widmen uns mal sozusagen dem ersten Kapitel, dem dem ersten Drittel, äh, bevor er dann geschnappt und ins Gefängnis kommt. Ja, wir haben mehrere Situationen, in denen Alex gezeigt wird, wer er wirklich ist, was in ihm schlummert, dass er Gefallen an dem hat, was er da macht und zeigt. Und... Ey, ich hab so viele Kritiken gelesen. Das von der, von der Filmfabrik. Aber bevor ich das darauf komme, würde ich dann doch lieber erstmal eure Meinung gerne dazu hören. Beginnen wir mal mit Dennis.
2: Ja, ich, ich find's halt allgemein ganz cool, dass diese drei Kapitel sehr unterschiedlich sind und dann halt auch, ähm, ja, seinen Abschnitt sozusagen genauer beleuchten. Also der erste ist halt total durcheinander und, seine Gefühle irgendwie auch und das, was er halt macht, dass es halt einfach schlecht ist. Und ähm, ich fand das eigentlich schon in der Hinsicht gut dargestellt, aber es war schon so ein, boah, was geht denn da ab, <lacht> Flash. also es, ja Ich habe nur ein Problem damit,
0: was die Leute da hineininterpretieren. Also ich glaube, ich ziehe das Zitat aus der Filmfabrik einfach mal vor. Es wird langsam aber sicher offensichtlich, was Alex als Figur eigentlich repräsentiert. Alex steht für die unterbewussten Bedürfnisse und Triebe des Menschen. Dementsprechend werden in Kubricks Uhrwerk Orange alle Politiker, Staatswissenschaftler, der Bewährungshelfer und all die Polizisten, also ähm, also eigentlich alle Personen, die sich bemühen, dass Alex seine bösen Triebe ausgemerzt werden, auf verschiedene Arten als Idioten dargestellt. So gesehen, als die Bad Guys. Ähm, Also,
1: Hm. du stöhnst schon. (lacht) Ja, das sind so die, du hast ja gesagt, du siehst keine Satire da drin oder keine ähm, Aspekte der Satire, aber natürlich ist auch Satire mit drin, wenn du dir diesen Gefängnisdirektor anguckst, was ja wirklich ganz klarer kleiner Hitler sein soll. ne, äh, Der, der auch wirklich voll aufgeht in seiner Rolle und das richtig genießt und da so richtig äh, zum einen sadistisch, zum anderen aber auch immer irgendwie so total euphorisch. Äh, <lacht> mhm. Das äh, Natürlich kommen, kommen die alle blöd rüber. Ähm, wobei man auch andere Charaktere da hat, also Ja, weiß nicht. Also der der Innenminister, der scheint so vom Ansatz her ganz vernünftig zu sein. Hat natürlich auch erstmal seine politischen Interessen und nicht so sehr Mhm. die menschlichen, aber das ist auch alles noch so nachvollziehbar. Ähm, Ja, der der was ist denn das? Der der Priester, Pfarrer, was auch immer. Das ist ja auch so eine so eine Vernunftsperson, eine Autoritätsperson. Wobei es da auch einen Dialog gibt, wo ich dachte, alles klar, der soll in die äh, Ecke gedrückt werden. <lacht> hm. ähm, ja, es gibt keine, es gibt keine Autoritätsperson. Das ist auch Teil der Dystopie, ne? Und äh, das ist auch eben so dieses nihilisten listen ding äh, es spielt nichts irgendeine Rolle, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Regeln. Man kann einfach machen, was man will. Hm. Ähm, das ist ja auch diese Einstiegsszene da mit dieser langen Kamerafahrt, die da auch aufzoomt, also wo sie da in der in der Milchbar sitzen und äh, Moloko, also Milch <lacht> trinken und völlig, völlig katatonisch und fast schon ja, tot, geistig völlig leer, äh, da sitzen ähm, und in dem Moment gar nichts mit sich anzufangen wissen. ne Die können sich ja nicht mal unterhalten, da, da kommt ja gar nichts. Bei ihm, also bei Alex, da sieht man auch im Gesichtsausdruck wenigstens noch sowas wie, ja, sowas äh, Visionäres oder was, was halbwegs Kreatives. Also der scheint immer irgendwie ähm, ja, zu laufen. Irgendwie wie ein Uhrwerk, ne? äh, scheint immer irgendwie was zu planen oder was zu denken, aber im Grunde kommt da auch nichts bei rum. Und deswegen leben die so in den Tag hinein. Und das ist eben eine sehr drastische Darstellung von dem, was wir heute teilweise leider haben, muss man ja mal so sagen. Und dazu natürlich der ganze Kontrast, dass sie eben wirklich aufblühen und tanzen und singen, wenn sie äh, eben sich durch die Straßen prügeln können. Ja, hm. aber
0: ist das in dem Fall dann schon Kunst? Was meinst du denn das? Nur weil sie jetzt tanzen Kunst. und singen?
2: Ich glaube, es geht eher um die Darstellung. Also ich meine, äh, wie Julian sagt, ähm, wir haben das heute. ja. Äh, äh, Jugendliche, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und dann irgendwelche Sachen zertreten oder Zeug demolieren und halt Spaß haben an 13-Jährigen, irgendwie 12-Jährigen verkloppen. Also das hast du heute erschreckenderweise überall. Und das haben wir halt. Nur hatte. da,
0: das hatten wir aber auch schon, ehrlich gesagt, in den 80ern, in den ja, 90ern. Es gab immer eine aber jugendliche Revolution. Ja. Auch eine Generation, die mit sich selbst nichts anzufangen wusste. Da mussten wir aber alle durch, dass wir eine Zeit hatten, ähm, jetzt nicht jede einzelne Person, aber wo unsere Generation oder Generationen generell immer vorstand, was mache ich jetzt mit meinem Leben, ach, es ist alles
2: so ja, sinnlos gut. und so weiter. Ne? Das ist ja auch das Zeitlose eben, und was es halt dann auch überspitzt darstellt, weil das halt auch ein Problem ist. Also es ist nicht gut, jemanden auf die Fresse zu schlagen. Okay, manche vielleicht schon. Nein, aber ich meine halt, ähm, oder irgendwas zu zerstören, diesen Zerstörungsdrang oder zu töten oder irgendwas, weil das ist halt einfach, ja, auf Dauer vielleicht nicht ganz so gut. Und hier wird es halt ähm, sehr extrem und drastisch dargestellt. Und so auch diese Verblödung einfach, die man dadurch hat und sich ähm, nicht irgendwie kreativ versucht, weiterzubilden oder irgendwas mit seinem Leben anzufangen, und äh, was dann in Akt 2 und 3 dann ja noch so ein bisschen quasi gezeigt wird, wobei es dann am Schluss dann eher schon wieder, dass er dann auch auf die Fresse kriegt oder halt den Zoll zahlen muss oder dass es sich halt <lacht> einfach nicht auszahlt, mhm. sowas zu tun, dass man dann irgendwann die Rechnung bekommt, ne? Also das ist schon so ein bisschen so ein, ja, wie sagt man, so ein Bildungsding dahinter. Ich möchte
0: vielleicht hier passenderweise wirklich mal wieder aus äh, diesem dieser Rezension von der Filmfabrik Vorlesen, auch wieder nur ein Auszug Diese Momente, in denen Alex Sich prügelt, vergewaltigt Und raubt, sind Situationen Der puren Schönheit Sie sind kleine Performatierte Kunstwerke Denn sie sind Mit einem Wort menschlich Ich weiß nicht Lieber Alper, ich sag's mal so Mit meinen Worten irgendetwas stimmt in dieser Rezension nicht. Ich möchte dich nicht beleidigen, ich möchte dir auch sagen, ich falls du das jemals hören solltest, dass äh, ich die Filmfabrik mit dir unglaublich gerne geguckt habe und dass ich äh, auch Cinema Strikes Back abonniert habe und immer gucke und meistens deiner Meinung bin. Aber die Frage ist wirklich so, du hast dich auch in deiner Kritik nicht einmal irgendwo, auch nicht konstruktiv negativ geäußert. Und das kann es nur wirklich nicht sein, wie ich anfangs schon sagte, kein also in einem Vorgespräch äh, von uns jetzt hier, habe ich gesagt, dass es keinen Film gibt, der hundertprozentig perfekt ist. Und deswegen fand ich diese Rezension von dir zwar gut, aber du hast nur positive Sachen geäußert und das gibt es nicht. Und in manchen Situationen, wie eben diesen Zitat jetzt hier, frage ich mich wirklich, wie zwanghaft du versuchst hier etwas rein zu interpretieren und das als gut zu heißen. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch das Wort an mich gerissen. Ich möchte mal ganz ehrlich sagen, was ich Alex da sehe. Da ist keine Schönheit drin. Das ist einfach nur ein perverser Geisteskranker. Und deswegen nicht auf, auf der Schön, aus Gründen der Schönheit, sondern er singt und tanzt beim verprügeln anderer, ganz besonders in dieser Vergewaltigungsszene bei dem Schriftsteller, wo er dessen Frau vergewaltigt, und sorry bei Vergewaltigung, da setzt bei mir aus, äh, fängt er ja an zu singen. I'm singing in the rain. Eigentlich ein sehr positives Lied, wo ich sagen würde, das hat eine positive Grundstimmung. Ne? Mhm. Und das als etwas sehr Schönes, als etwas Kunstvolles zu sehen, tut mir leid. Das sehe ich nicht. Für mich ist einfach Alex ein pervertierter Geisteskranker und da gibt es einfach bei einer Geisteskrankheit, Entschuldigung, ich wollte das kurz eben ausführen, bei einer Geisteskrankheit gibt es keine Regeln, es gibt keine geraden Strukturen. Der Typ ist einfach nur krank und zwar geisteskrank. Nicht im Sinne einer Beleidigung, dass ich sage, du bist ja geisteskrank, sondern wenn ein Arzt ihn diagnostizieren würde, würde man sagen, Junge, du gehörst in eine Heilanstalt, wo ich auch kurz vorgreife, wobei ich nicht verstehe, warum er in einer solchen Welt in ein normales Gefängnis kommt. Aber egal. Äh, dazu gleich mehr. Ähm, für mich ist dieser Charakter einfach nur pervertiert und geisteskrank. Und deswegen tanzt und singt er dabei. Jemand, der normal jemanden vergewaltigen würde, allein das klingt schon ziemlich dämlich, aber naja gut, ich möchte es mal so ausdrücken, ein normaler Vergewaltiger geht daher, schnappt sich sein Opfer, entweder männlich oder weiblich, scheißegal, und vollführt diesen Akt der, der Gewalt und Kontrolle, nicht nur, weil er wahrscheinlich, das, das ist jetzt alles nur, nicht auf Einzelpersonen, so sehe ich es halt eben, dass ähm, Diese Leute, die das, ein ganz normaler Vergewaltiger, ich möchte es mal so sagen, der macht es, um Macht auszuüben und natürlich, um sich selbst auch zu befriedigen. Und da erzähl mir doch bitte nochmal, lieber Alper, was hat das in dem Fall mit Kunst
1: zu tun? So. Ja. Ist ja, es wird dich jetzt überraschen, was ich sage, aber deine Meinung ist ja völlig gerechtfertigt du hast es, du hast es begründet, wie du es siehst, ich, ich finde, du hast recht, und es steht dir ja auch völlig zu, diese Meinung zu haben. Ich weiß nicht, wodurch du dich da angegriffen fühlst, oder weiß ich nicht, das ist ja auch ein bisschen schwierig, jetzt quasi so, Zeitversetzt äh, mit jemandem zu diskutieren, der nicht da ist, äh, der sich ja auch was sicher dabei gedacht hat, bei dem, was er gesagt oder geschrieben hat. Mhm. Ähm, (lacht) Aber dein Standpunkt ist doch genauso in Ordnung. Du brauchst dich da gar nicht so angegriffen zu fühlen. Nein, ich fühle mich da nicht angegriffen. Das... Es richtet sich sich ja auch bei dir eher gegen äh, andere Meinungen Und nicht gegen den Film in dem Moment Denn du kannst ihn ja immer noch so interpretieren, wie du möchtest Das macht ja den Film gerade nicht schlecht Es ist nur so, äh, wenn ich sehe, dass jemand etwas tut
0: Und fängt dann da an zu singen und noch zu tanzen Und ach ja, er macht ja noch einen kleinen tänzerischen Schlenker Wie in einem Musical, bevor er dem armen Mann, der da am Boden liegt, in den Magen tritt Och, ist das ja toll. Was hat denn das mit Kunst zu tun? Bei dem Typen tickt einfach die das hier nicht richtig. Der braucht einfach eine Therapie. Der muss in eine geschlossene Anstalt. Ja. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Wenn ich jetzt sagen würde, ich performe das schlechteste Lied aller Zeiten, die Leute müssen sich die Ohren zuhalten wegen der Katzenjaulerei, äh, die ich da mache. Und ich warne euch davor, jemals ein Lied von mir gesungen zu hören. Aber, ähm, wenn ich dann anfange, das zu filmen, wie ich da singe, aber dann plötzlich irgendwie in so einem Musical hin und her tanze und so weiter, kann ich dann auch sagen, ihr habt es einfach nicht verstanden. Das ist Kunst. Ihr versteht es einfach nicht.
1: Ah, ich habe so eine Aversion gegen dieses, ihr versteht es einfach nicht. Ah, ich nee, weiß nicht. Aber auch selbst da, wenn du äh, auch wenn du es vorher schlecht redest, was du machst, wird es auch da Leute geben, die das toll finden. So ist es eben, weil es jeder anders interpretiert und auch jeder anders anders sehen kann und auch wahrscheinlich anders sehen möchte. Man möchte äh, Übernehme mal eben kurz, ich muss mal kurz Ja, eben, Ja, übernehmen ruhig, mach mal ruhig. Oder? Nee, ich, ich bin nur der Meinung, dass man, ähm, natürlich hat man immer so gewisse Vorurteile oder man sagt, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein und dann entweder man schaltet gedanklich nach zwei Minuten ab und denkt, was ist das denn für ein Scheiß? Mhm. Oder ähm, man man guckt sich das eben alles an, quält sich da zur Not auch durch und bildet sich dann eben sein Urteil Jetzt ist Jens nicht da, deswegen will ich nicht über ihn reden. Aber äh, ich glaube, das, das war so ein bisschen das Problem. Ne? Und äh, habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, während er den Film geguckt hat, wo ich auch so gedacht habe, na ja, ja, so. Ich wollte dann auch nicht antworten, weil ich dachte, nee, ich will ihn ja gar nicht davon ablenken. Er soll das ja ruhig mal gucken ganz in Ruhe. Aber ich finde, das, das ist auch übertrieben. Natürlich, äh, man kann es so sehen, man kann es als Kunst sehen, man kann es als, ja weiß ich nicht, wie, wie, wie einer, der sich von der Leinwand irgendwie austobt oder so, so kannst du es interpretieren, dass es für ihn eben so eine Art ja, Euphorie oder Hobby ist oder sowas, was er einfach gerne macht. So Ist natürlich völlig krank, aber da hat Jens dann auch wiederum recht und man kann es so oder so sehen. Wo
2: ist Die Frage der? ist halt eher, warum er das so gesehen hat. Also was war für ihn daran die Kunst? Weil da ist... Ja, Alper jetzt, oder? Zum ja. Beispiel, aber das ja. ist ja, glaube ich, das, was du hinterfragst, warum das jetzt er als Kunst sieht und du nicht. Also ähm, Man muss ja
0: schon sagen, kurz eben einhaken, ähm, bei Alper ist es so, dass dieser Film scheinbar einen ganz großen Einfluss auf ihn hatte und dass er auch deswegen irgendwie, glaube ich, Kunst, äh, Filmkunstgeschichte oder so studiert, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall hat er einen ziemlich großen Einfluss auf ihn gehabt und der Film bedeutet ihm halt viel, aber ich glaube auch so, wenn man sich dann gute 17 Minuten wie dieses Review geht und das völlig atemlos in einer Tour zu 100% nur Positives sagt und dann ähm, auch so eine einer Art und Weise da Dinge hineininterpretiert, wozu der Film ja einlädt, ist ja okay, Aber wo ich sagen würde, tut mir leid, das sehe ich nicht. Und kein Mensch hat äh, irgendeinen Film, bleiben wir nur bei Film, den er nur gut findet. Man findet immer irgendwo ein Haar in der Suppe. Und das kann man dann ja auch mal anbringen. Man hätte das so machen können, man hätte das so machen können. Bei Alper war es nur zu 100% positiv. Und das ist das Problem, deswegen kaufe ich ihm seine, seine Review nicht ab.
1: Ja, aber das hat mhm. ja nichts mit dem Film zu tun oder wie du ihn sehen solltest, sondern du sollst dir ja selber eine Meinung bilden. Ja. Du kannst ja nicht sagen, oh, der Film ist schlecht, weil manche die Meinung vertreten, die Szene ist gut, weil... So kannst du ja nicht an den Film rangehen, das verstehe Nein, ich.
0: Nein, ich wollte mich natürlich auch
1: entsprechend vorbereiten und habe mir deswegen Meinungen dazu angeguckt und durchgelesen. Ja, ist schwierig, man muss ihn wie gesagt wirklich sacken lassen und er mhm. ist so verstörend und es gibt so viele Bilder, die da im Kopf bleiben, die einen auch noch verfolgen, äh, überhaupt die 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 ganze Welt, die da dargestellt wird, das ist einfach so krass und so intensiv. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht, wenn ich ihn das erste Mal gesehen hätte, gleich mit äh, verschiedenen Interpretationen und Meinungen zudröhnen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch Also, <lacht> nee, ich, also ich würde da glaube ich anders rangehen, aber ist ja okay Ich kann ja hier
0: nochmal, ähm, um das mal auf die Spitze zu treiben, ich wollte es mir für später aufheben, aber es passt jetzt sehr gut Warum ich sage, dass da, dass das völlig aus dem Zusammenhang gez- gezogen ist Folgendes Zitat, auch von Alper Dementsprechend verwandelt Kubrick die Gewalt in etwas Künstlerisches Ja, würde ich in dem Fall sogar sagen In eine Art abstrakte Kunst kann man das schon sehen eine Pervertierte, aber okay Mhm. So, weiter Äh, In etwas Wunderschönes In etwas, das nicht Mittel zum Zweck ist Sondern einen Selbstzweck hat Äh, Ist das hier irgendwie, passt glaube ich nicht so ganz zusammen Aber egal Alex strebt nach etwas Großem, nach Menschlichkeit in purer Form, nach der Schönheit der Natur. Er greift nach dem Allerhöchsten, vielleicht sogar nach etwas Göttlichem.
1: Ja, würde ich auch sogar sagen, dass er einen Gottkomplex hat. Vor allem, weil er ja auch der Anführer ist und sobald da irgendwelche äh, leichten Schwingungen spürbar sind, die dagegen halten, dann ergreift er auch sofort drastische Maßnahmen gegen seine Droogs. Also von daher, ähm, das macht ihn natürlich auch noch gefährlich, zusätzlich, ne?
0: Er ist potenziell gefährlich, natürlich. Aber Dennis, mal ganz am Ernst, wenn du jetzt mal die Szene dann nimmst, wo, wie hieß sein Kumpel da, der jetzt, wo Alex so eine Gefahr drin gesehen hat, entmachtet zu werden, dass der jetzt ihn die, die, Georgie. Georgie, mhm. danke. Mhm. Glaubst du das wirklich, dass er die Anführerschaft haben wollte? Weil auf mich wirkte das nicht so, sondern sie haben ja lediglich gesagt, du, oh, da springt eigentlich keine Kohle bei ab. Hm. Weil, das merkt man ja dann in dem Moment auch so, für Alex ist es halt eben nicht wichtig. Er ist Für ihn ist es wichtig, dass er seine, seine perversen Sachen da ausleben kann, deswegen ist für ihn ja Geld nicht wichtig. Aber wie hat denn das auf dich so gewirkt? Wollte er wirklich die Anführerschaft
2: oder hat Alex sich da direkt bedroht gefühlt? Vielleicht hat er auch einfach nur äh, Lust gehabt, wieder <lacht> Action zu machen, der <lacht> Alex, so, dass er einfach einmal eine Bedrohung gesehen hat, obwohl da vielleicht keine war, schwer zu sagen.
1: Ja, man kann das, ich habe es heute zumindest ein bisschen so gesehen, dass es schon so eine kleine Meuterei war, auch wie sie ihn da praktisch aufgelauert haben, da im Treppenhaus. und Na, alles klar. Und kann es sein, dass du den Gulliver ein bisschen überstrapazierst, so ungefähr? Mhm. <lacht> ja, und? Das ist doch, Also spielt ja sowieso alles keine Rolle, was gesagt oder gedacht wird, sondern mhm. es ist einfach nur alles ein großes Ventil, aber das ist eben so die die, die Grundeinstellung, glaube ich. Nö, ich, ich habe da auch keine Gefahr gesehen. Ähm, Dim, also dieser, ja, dieser, äh, wie hat er ihn genannt? Äh, der hirnlos grinsende Wachhund, äh, der ihn dann ja, ja auch nochmal damit konfrontiert hat, den er dann ja auch äh, so leicht gewirkt hat und dann so, nee, jetzt lässt er ihn erstmal los, jetzt machen wir das erstmal ganz anders. So, das war für ihn natürlich in dem Moment auch schon so ein ja, eine, eine Niederlage, also es war drei gegen eins in dem Moment äh, und das konnte er so nicht akzeptieren. Und äh, ja, dann hat man ja auch gesehen, diese wunderbare Szene da in Zeitlupe, äh, wo sie dann da äh, lang gehen, direkt am Wasser und dann einfach so aus dem Nichts verdrischt er die alle und schmeißt sie da ins Wasser und äh, sch- schlitzt dimm dann noch die, die Hand auf und also, pff, ja, und also da sieht auch. man auch also er wird ja halt so intelligent dargestellt hat er
0: wirklich geglaubt dass äh, nur nach, nachdem er da in dem einen den die hand ausschlitzt und äh, den anderen da ins wasser schmeißt und ihm was aufs maul haut dass das damit dann gegessen ist die werden noch
1: auf rache sind Das ich dachte der ist so intelligent ja, aber dann schon intelligent ja. schon aber auch äh, geblendet ne also machtbesessen und das hat ja nicht unbedingt was mit mangelnder intelligenz zu tun ähm, wenn du eigentlich mh, sehr berechnend vorgehst und aus deiner sicht eigentlich alles richtig machst also hm. Ja, also, okay, ja, würde ich auch sagen. So. Es ist schon ein bisschen naiv, ne? Ich glaube, das wolltest du da so ja. mit, mit ausdrücken, oder?
2: Ja, naiv, das glaube ich ganz
1: gut, ja. Habt ihr mal geguckt, dass
0: in diesen ach so tollen Einstellungen, wo die auch in Zeitlupe gedreht wurden, dass da ähm, die Leute nicht mal richtig getroffen haben? Zum Beispiel in der dritten Sequenz dieses Waterboarding, ja, wie es so schön heißt. Mhm. Wo, wo ihr seine beiden Kumpels als Polizisten ihn dann da unter Wasser drücken. Das ist gefährlich. Kau ihm auch ab. Der Schauspieler war ja auch lang unter Wasser. Nur der andere schlägt dann mit seinem Gummiknüppel auf ihn ein. Er macht äh, äh, du hast gesehen, er trifft nicht mal wirklich. Hm.
1: War es teilweise nicht auch so, dass er die Wanne treffen wollte, damit das schon schön dröhnt, irgendwie, so bin ich das teilweise interpretiert.
0: Dann hat er ja, sich <lacht> wo angeblich die, die Penner auf ihn eingeschlagen haben, also auf Alex, ja. und du nur siehst, wie einer der äh, Obdachlosen ganz leichten Haken irgendwie schlagen möchte und du siehst nur, dass er vor allen Dingen weil es so schön in Zeitlupe gemacht wurde, dass er nicht einmal trifft und er ist der Einzige, der zuhaut, in Anführungsstrichen.
2: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so ein bisschen Absicht ist oder ob das einfach damals die Schauspielerei war. Gute Frage.
1: Das waren ja aber auch 10, 15 Leute, ne, die da um ihn standen. Also Da kann ja nicht jeder zum Zug kommen. Das ist wie beim Royal also, Rumble,
2: da sieht das auch so komisch <lacht> aus. Ne?
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Wischen wir uns mal so ein bisschen mit den Händen äh, ab. Oder mm. so. ja. ja gut, aber man hat es trotzdem gesehen. Hm, Und da ja. war die Kameraeinstellung schlecht. Oh. oder <lacht>
1: Was denn jetzt? Nee, erzähl. Ich äh, <lacht> ja auch gleich noch was zu sagen. Ja, aus
0: einer anderen Einstellung heraus ja. hätte man zum Beispiel auf... das das aus einem etwas anderen Winkel gefilmt, hättest du das nicht so krass und deutlich gesehen. Beziehungsweise das alles in Zeitlupe zu zeigen. Ich weiß auch nicht, was da der künstlerische Effekt bei sein soll. Es hat den Film in keinster Weise vorangebracht. (lacht) Beziehungsweise war es so, dass man da halt eben dann noch genauer die Schwächen gesehen hat, dass die
1: nicht mal wirklich getroffen haben. Also zum Schnitt kann man sagen, was ich heute nochmal gelesen habe, der hat ein Jahr gedauert also nur der Schnitt. Die haben da wirklich peinlich genau auf alle möglichen Einstellungen und was weiß ich, Schnitte geachtet und so. das wäre schon gemein, wenn du da jetzt hier sowas rauspicken würdest, aber ist ja auch, ist ja auch okay. Ansonsten würde ich sagen, dass die Kamera sowas wie der zweite Hauptdarsteller ist, weil die so einen großen Einfluss hat, insgesamt, die, die ganze Darstellung und so weiter, das ist, das ist schon Wahnsinn er ist jetzt auch kein, kein Massenregisseur gewesen, der einfach nur am Fließband produziert hat, nur um einen Film zu machen, sondern es gibt eben ein paar Leute wie zum Beispiel ja, Kubrick, Tarantino, Nolan und so weiter. Mhm. Äh, der vorhin angesprochene Terry Gilliam und so. Die, die haben natürlich ihre eigene Note, die sie auch in jeden Film mit einbringen wollen. Ähm, also da glaube ich das schon, wenn ich das jetzt lese. Und wenn, wenn die sagen, der Schnitt hat ein Jahr gedauert, ich glaube, 71 gedreht und 72 ist herausgekommen, irgendwie so. Äh, schon im ja. ja, das, das, das kann doch das kann sein. Warum? Äh, ja. Also zu meiner
0: Verteidigung, ich rede jetzt nur von diesen Szenen, wo man ganz klar sieht, dass die Schauspieler oh, okay. nicht wirklich treffen. Okay. Und das ist dann äh, von den anderen, es gibt auch wirklich fantastische Einstellungen, da will ich gar nichts äh, drüber sagen. Klar, es gibt immer
2: ein Haar in der Suppe. Also so Ja, äh, klar. Äh, ja. Aber
0: dafür sind wir ja hier, um darüber zu sprechen.
2: Vielleicht vielleicht ist es ja einfach wirklich Pech gewesen, so wie sie das dargestellt haben, dass die Schauspieler einfach nicht, das waren ja auch keine Top-Schauspieler, glaube ich, zu der Zeit. Weiß es nicht. Ähm, Ja, vielleicht. Kubrick hat ja gesagt, jo, passt. Keine Ahnung. Also, (lacht) er hat auch einen getrunken. Oder ich glaube, der war ja eh so ein bisschen exzessiv. Ähm, Ich weiß nicht. Kubrick war jemand, wo man
0: immer wieder hört, deswegen nehme ich das jetzt mal als äh, gegeben, der seine Leute auch gefordert hat. Da soll es ja alleine bei äh, zum Beispiel The Shining bei einer Szene mehr als 100 Drehs gegeben haben. Allein diese Türszene soll ja über 60, 70 Mal gedreht worden sein. Die haben ja irgendwie 60, 70 Türen da verballert. Also der der <lacht> weiß schon ganz genau, was er will. Und deswegen unterstelle ich ihm nicht, dass das jetzt irgendwie... Äh, äh, mit Absicht Kacke gedreht wurde oder so. Ich meine, du kannst auch hinterher nicht jedes Mal alles neu drehen. Vielleicht hat er sich auch gedacht so, nee,
1: das ist absolut cool oder ich weiß es ja, nicht. dann äh, weiß ich nicht. Dann interpretieren wir doch einfach mal wieder. Dann wollte der eine ihn vielleicht gar nicht treffen, weil er sich dachte, ach komm, was soll's, das ist so lange her und so nett finde ich den anderen da auch nicht. Man kann ja alles sauber interpretieren und man kann auch alles schlecht interpretieren. Also...
3: Mhm. Ja, erinnerst darüber, du dich an gehen. die
1: äh, Jetzt mal kurz dein
0: Gedächtnis Anzapfen, ein Wrestling Match Wo du ganz klar gesehen hast, der Typ ist vorbeigesprungen Gab es etliche Male War das ja, nee, in der jüngsten Vergangenheit War das nicht sogar Jeff Hardy oder so? Ich weiß es nicht genau mhm. Und der andere, das war mhm. glaube ich dann das Jinder, Jinder Mahal, genau ja. Der ist äh, ja, doch ja genau, <lacht> Jeff Hardy ist Jeff Hardy ist vorbeigesprungen Und trotzdem hat Jinder das verkauft Als hätte er getroffen ja. Genau so ist es hier. In der nächsten Einstellung siehst du dann ja, wie Alex total fertig ist, weil er zusammengehauen wurde. Und das ist halt eben genau das. Deswegen
2: sage ja. ich, nee, das hat Oder
0: Kubrick mit Sicherheit nicht das, so Oder Er hat ihn halt
2: tatsächlich nicht getroffen, weil er halt sich gerade, weil ein anderer ihn gerade niedergestreckt hat und er ja. dann halt vorbeischlägt. Ich so, meine, das kann Beispiel. ja passieren.
1: Es war ja auch keine wirkliche Prügelszene, sondern er wurde ja eigentlich nur so bedeckt, kann man sagen. Also die, die hingen ja eher wie so wie die Fliegen an ihm. Und, äh, vielleicht
2: war es auch eine, eine sanfte Gewalt. Ich meine, man kann ja auch jemanden boah. totstreicheln, theoretisch. Also <lacht> wenn du das lang genug machst, geht es dir so auf den sagt, dass du vielleicht stirbst. Also ich meine, vielleicht war das so eine Art, okay, wir kennen dich ja noch, aber irgendwie hast du was falsch gemacht, also musst du irgendwie halt bestraft werden, vielleicht auch gemockt oder wie sagt man halt so ein bisschen ge, ähm, äh, gedemütigt. Ja? Ja. Ja. Ähm, vielleicht auch in verschiedenen Formen der Kraft. Man kann ja jemanden halt richtig stark treten oder leicht, um ihn zu verhöhnen, ne? Also, ja, <lacht> ja <aber lacht> da fängt schon wieder an mit der Interpretation, ne? Man kann viel reininterpretieren, wie diese
0: Tapete. Ja, ja, wie gesagt. Was mich mal so interessieren würde, ähm, die Eltern. Wir haben sie vorhin ganz kurz schon mal angerissen durch Julian. Wie haben die denn auf dich gewirkt? Oh, ich sie gar nicht mehr
2: so richtig im Kopf, aber eben. Ähm, ich glaube, die waren auch so ein bisschen... Weil, waren die besorgt oder waren sie eher so, ja, der Junge macht das schon? Also bin mir nicht mehr so ganz sicher.
1: Ja, gibt es ja einen Unterschied zwischen M und P, wie er sie ja nett, ne? Also <lacht> hm. das Lustige ist, die Mutter nennt den Vater ja auch Dad. Also, das ist irgendwie ganz komische Familienverhältnisse da. Hm. Ähm, hat mich natürlich auch heute wieder gefreut, in der deutschen Version Edgar Ott zu hören. In äh, der Rolle vom Vater. Äh, gut, das aber so am Rande nur. Äh, äh, Übrigens der Vater gespielt von Philip Stone, ne? Grady aus Shining. Also dieser äußerst äh, creepige äh, Hausmeister, was auch immer da, also mit dem er sich da auch im Bad unterhält und so, ne?
2: Mhm. Ja, man greift oh. immer wieder auf bekannte Schauspieler zurück, ja, ja. die man mit ja, denen ja. man schon gearbeitet hat <lacht> Man meiner Livezeit. Halt. Ja. Ähm,
1: ja, die Eltern wirken sehr, also nicht, dass er ihnen egal wäre, aber.
2: Sie machen halt ihr Ding und ja. er ist halt alt genug. und
1: Ja, und vor allem auch, man sieht das ja auch in dieser einen Szene, wo die Mutter bei ihm klopft und ihn wecken will, zur Schule schicken will. Und er sagt dann, nee, geht nicht und ich, ich muss schlafen, sonst wird es ja noch schlimmer in der Schule. Und die Mutter dann auch, ja gut, okay, ich muss dann auch los und kümmert sich nicht weiter drum. Also die sind beide... Ja, wie gesagt, ist nicht egal. Sie machen sich zwar schon Sorgen, aber sie wissen auch nicht genau, wie sie ihn auf die rechte Bahn schubsen sollen oder haben da selber auch vielleicht nicht so die, die Motivation. oder mhm. Das sieht man dann ja auch, um da vorwegzugreifen, als dann der Joe bei denen einzieht und dann auch von sich sagt, ja, ich bin der Sohn, den du ihnen niemals warst. Du hast ihn immer nur Kummer bereitet. und so. Also, sie streiten es nicht ab, aber fliegt ihm auch nicht bei. Also es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Situation. Die Eltern tun einem ja auch irgendwo leid. Ne?
0: <lacht> ja, sie wissen ja auch nicht, was er macht. Ne? Nee. Sonst würden sie wahrscheinlich auch acht Kant rausschmeißen. Das waren für mich die beiden ersten Charaktere, wo ich mir sagte, da kann ich mich so ein bisschen einhaken und erkenne so ein bisschen die Vernunft. Bei den anderen Charakteren wiederum, nö. Und man merkt dann auch so, wenn Alex bei ihnen ist, ist er schon ein anderer. Ach, ich muss es mal was sagen. Also, jetzt hau ich mal was echt Positives raus. Dieser Film uh, lebt von Malcolm McDowell. Der ja, Typ ist sowas von Affig-Hammergeil. Ja, die, die vielen verschiedenen Facetten seines Gesichtes, wie seines Spieles, wie er zum einen absolut freaky rüberkommt, wie so ein Wahnsinniger, gefährlich. Da gibt's viele verschiedene Einstellungen, wo ich sage: Okay, also hammergeil gemacht. Hm. Er spielt aber auch gut das Opfer beziehungsweise, das ist leider auch ein bisschen Overacting mit diesem, ja, Sir, nein, Sir, Mhm. aha, ja, oh Gott, bitte, hört auf, aber es wurde leider während des Films nicht besser. Äh, Man könnte das theoretisch natürlich seiner Therapie
1: äh, zuschieben, aber das Das funktioniert auch äh, nicht. Das ist kein Overacting von McDowell, sondern von Alex.
0: (lacht) Ja gut, er wollte den da imponieren, er wollte da schnell wieder raus, ist ja klar, ist ja auch kein Problem. Deswegen ja auch diese Unterziehung der
1: ja, er hat das schon persifliert, also so habe ich das verstanden. ne? Also mhm. er hat das ja, Er hat ja immer so ein leichtes Grinsen dabei auch noch im Gesicht. Ne? Also ja, ja, das sieht man deswegen, auch. Deswegen ja gut. Also das ist das ist ja in dem Sinne kein Overacting, sondern sondern er verhöhnt es ja bewusst. Ne? Ja, aber das das ist in einer Welt, wo alle Charaktere
0: ziemlich drüber sind, nicht so außergewöhnlich. Also da nimmt ja. ja keiner ernst.
1: Ja. Nee, ich, ich, muss ich dir 100% <lacht> recht geben. Unfassbar äh, gutes Schauspiel. Hm. Ähm, von Anfang bis Ende. Allein, was er alles machen musste, der muss ja physisch, der, der wurde ja so unfassbar gefordert. Ähm, muss muss tanzen muss prügeln muss da die ganze Zeit die, die Frauen durch die Gegend äh, hieven und was weiß ich nicht alles wird halb ertränkt muss da mit dem Kopf in die Spaghetti springt da aus dem Fenster also es ist so unfassbar viel einfach ähm, ja möchte man möchte man nicht äh, an seiner Stelle sein ganz
0: ehrlich vor allen Dingen ich konnte ihn das das ich jetzt mal positiv ich konnte ihn tatsächlich hassen Die Art und Weise, wie er mit der Frau, also vielleicht, ich weiß es nicht, die Sache ist die, dass eine Vergewaltigung bei mir richtig heftige Emotionen hervorruft. Ich kann es auch nicht erklären. Ich will ich will auch unsere Hörer damit auch nicht langweilen, aber es ist halt eben so, für mich äh, ist das in dem Moment, wenn er da äh, die die Mädels vergewaltigt, eine ganz emotionale Kiste und deswegen konnte er mich da auch gut abholen. Dazu noch dieses wirklich gute Schauspiel. Ich meine, er hat ja auch nicht nur die guten Mimiken drauf gehabt, sondern er hat ja auch diese Tanzanlagen und so weiter gut gemacht und ich habe leider nur die deutsche Version gesehen. Ich hätte in diesem Fall äh, dann wirklich gerne die englische gesehen, mhm. ähm, war aber nicht verfügbar. Auf jeden Fall fand ich das richtig, richtig gut. Ich meine nicht, dass die anderen schon unbedingt schlecht waren, aber es gab so gewisse Aspekte, wie zum Beispiel eine Darstellung der Zukunft, in der sämtliche Frauen mit irgendwelchen quietschbunten Haaren umherrennen. Das ist heutzutage gar nicht so un Ja, es ist aber nicht die Regel. Ich sag mal, dass so eine alte Frau mit 50 Jahren mit blonden, äh, gelben Haaren oder oder rosa Haaren, wie seine Mutter es ja hatte oder so, rumrennt, ist nicht ganz so glaubwürdig.
1: Ja, gibt's schon. Oder ich glaube, die Krankenschwester ja auch hatte die, was hatte die, blaue Haare oder so? Ähm, Untypisch halt eher. Ja, ja. Also, was auch so was Individuelles sein sollte. Also, Tattoos Mhm. waren damals, glaube ich, nicht so ein Thema. Ähm, Also, ja, es ist eine eine Form der Selbstentstellung oder wie auch immer, dass man bloß individuell rüberkommt. Aber ja, so hat man das eben damals gesehen.
0: Ist ja auch nicht ganz so verkehrt. Ich meine, wenn man Punks nur mal sieht, die haben ja auch alle ähm, so so ziemlich quietschbunte Haare und so weiter gehabt, Irokesen und so weiter. Ist ja alles okay. Aber das bei den älteren Frauen, nee, das eher nicht.
1: Deswegen habe ich <lacht> da schon... M- m- ich sag mal, komisch ein Auge drauf geguckt. Und diese, ja, was, was das war da? Auf der Bühne, diese, diese Testperson, diese äh, Frau, die da noch auf ihn zukam, die hatte, glaube ich, auch so silberblaue Haare oder irgendwie auch eine ganz untypische Farbe. Ne? Also mhm. gab schon einige von denen, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, aber es ist ja nicht das Einzige. Es, es
0: sind sehr viele Aspekte in dem Film, wo ich sage, ja, das kann ich durchgehen lassen, weil, ja, Du hast dir Anfang der 70er halt eben so noch die Zukunft vorgestellt. Ich meine, das ist aber auch keine allzu ferne in, ja, Zukunft. Hm. Es wirkt halt eben komisch. Aber das hatten wir schon, das können wir Adapter legen.
3: Ja,
2: ich fand es auch eher, eher lustig und surreal. Aber das ist der ganze Film eigentlich. Also <lacht> ich glaube, ich glaub, da werde ich mich auch weiter wiederholen, weil, ja, das Schauspiel fand ich eben auch so ein bisschen übertrieben. Hm. Wobei genau. er
1: wirklich an seine Grenzen gegangen ist, ne? Ja, also, definitiv.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, er ist auch, ist er nicht so ein typischer, oder die meisten sind ja so vom Theater, äh, so ein Theaterschauspieler.
1: Ja, ich meine, ja. Waren Und, aber viele damals, ne?
3: Also, ja. Und hat er hat MC? halt einfach, ja,
2: ja. Ich finde, er hat halt einfach dieses, dieses Böse oder dieses Verrückte in seinen Augen auch, so ein bisschen. Ja. Also dieser verrückte Professor, oder ich meine, bei Star Trek war er auch dabei. Es ja. war halt einfach immer so diese, so, man nimmt diesen Wahnsinn einfach auch ab mhm. ähnlich wie Und bei
0: Heath Ledger ne?
3: Kann man oder Heath von. Ledger, ja,
2: ja, ja.
0: Ja, das zeichnet ihn eigentlich auch nur aus. Ich meine, gut, dass Kubrick ihn dafür genommen hat. Ja. Ansonsten hätte der Film, ich glaube, bei mir zumindest, noch viel, viel schlechter abgeschnitten. Äh, ja, gut, würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zum zweiten Akt, Das Gefängnis.
1: Na ja, gut, also er muss da ja äh, sich vorstellen ne, und dann diese weiße Linie und dann auch mit den Wertsachen. Ah, und so. ja. Also, um dir da so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, das ist ja auch eine fast komische Szene, ne? dass er da stundenlang seine Taschen leert und dass da alles akribisch... Äh, registriert wird und von diesem ja möchte gern Hitler so nenne ich ihn jetzt mal ähm, der da auch völlig aufgeht in seiner Rolle ne? ja. kannst du da anknüpfen
2: ich glaube glaub, es er wird doch dann also man sieht auch die Veränderung einfach also er wird eigentlich so behandelt wie er die anderen auch immer behandelt hat so ein bisschen genau ja das das würde ich eher so sagen das kommt im dritten ja Anfang. mehr im dritten ja das stimmt schon aber halt so er merkt halt okay ich habe jetzt hier einfach nicht mehr die Macht ja ähm, ich bin jetzt in diesem Gefängnis drin und äh, ja, krieg halt dann da auch diese typischen Prozedere ab und äh, sträubt sich natürlich auch dagegen, klar.
1: Auch schon vorher beim Polizeirevier, das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz äh, erwähnen, da wird er auch nochmal richtig in die Mangel genommen. Auch von seinem, wie hat er sich genannt, Erziehungsbeamten, der ja vorher noch bei ihm da auf dem Bett saß, wo die sich noch relativ freundschaftlich unterhalten haben. Und zurückgelehnt haben und er in ja, der Unterhose, der das, der das der was von, <lacht> <lacht> Wo er immer nochmal hingreift und so. Ja, es eigentlich viele, viele merkwürdige Szenen, die man jetzt erstmal, wo du so denkst, ach komm. Da muss Aber, ich sagen, ja, da passt ja, doch ja. eine Szene <lacht> überhaupt nicht rein,
0: um mal kurz zurückzugreifen. Wo man natürlich dann lachen muss, ist, wo dieser Beamte da aus dem Glas trinkt, wo der, das Gebiss von der Mutter ja. drin ist. Was <lacht> sollte das denn? Ich denke, ich soll den Film ernst nehmen. Ja, was Sie? denn jetzt? Nee.
2: Interpretier doch mal.
1: <lacht> ja, interpretier doch mal. Also er ist angewidert von der Mutter. Nein, also <lacht> obwohl er sie wahrscheinlich gar nicht kennt. oder. <lacht> oh Gott. <lacht> Hat Vorurteile. Nein, äh, das, das können wir alles mal ausklammern. Ähm, nee, aber das auch nochmal eine, eine wichtige Szene. Ne? Da wird er ja auch schon heftig vermöbelt, da allein auf dem Polizeirevier. Mhm. Und diese, ja... Dieser eine da, also nicht der Hauptwachtmeister, äh, übrigens von Heinz Petruo äh, synchronisiert. Also die Original-Darth Vader-Stimme. Das ist so lustig, weil. Ja. Er ja, sagt, du es ruhig. <lacht> ja, ja. Weil ja Darth du, Vader ja mitspielt. <lacht> genau, das zwei Elemente, ne? Also äh, ja, <lacht> hättest du dann praktisch nochmal übereinander legen können. Dann hätte der Julian da auch noch die äh, Stimme haben müssen. <lacht> hat man natürlich. Äh, ja, sechs Jahre vorher nicht dran gedacht wahrscheinlich. Ähm, Definitiv nicht. <lacht> äh, ja und dann die die Gefängnis Ich weiß nicht, Dennis, kannst du da dran anknüpfen oder weißt du noch ungefähr wie das wie das ablief da? Das war ja wirklich auch so vom Dialog her
2: ganz witzig und schlagfertig. Ja, wie er schon gesagt hat mit dem mit dem Hitler, der kommt doch da auch irgendwie hin und dann ist irgendwas mit der Nummer, oder?
1: Ja, 6, Doppel, fünf drei 2, eins ist er ja. ja, ja ne? und, genau. Äh,
2: Die müssen sich merken. Weil ja, sowas so, <lacht> so
1: heißen sie jetzt ab
2: sofort. Ne? Ja, genau, so genau. Das typische Panzerknacker. Nee, aber... Äh, <lacht> und dann ist, glaube ich, auch so alles voller Akten oder irgendwie solche solche Kartons und also diese typische Bürokratiemäßige ja was da noch äh, reinfällt. Und er ist dann immer so... Oh.
0: Das ist genau das, wofür ich auf Facebook unter anderem ja ich weiß nicht gerügt wurde aber das das da fragte man mich dann auch wo ich sagte das ist Overacting im Film wo ist denn der Overacting im Film hallo nur allein der Typ dieser Mini Hitler da auf zwei Beinen der dann er, er muss ja nicht salutieren sondern nein er muss das Bein noch höher heben und noch heftiger
1: ausschlagen.
3: ja
0: ne so dass der Salut da, da das, ach, ich das weiß ist nicht. aber
1: das ist aber der Satire Part also ist nicht komplett Satire auf keinen Fall ähm kann man, kann man so interpretieren, aber ich habe so einzelne Charaktere einfach als Satire empfunden, ne? Also was mhm. wirklich für mich eine ganz klare Anlehnung war. Und wie er dann da auch wirklich alles einzeln oder er, er legt das ja so auf den, auf den Tisch. Beziehungsweise er muss ja hinter der Linie stehen bleiben und dann aber trotzdem die Sachen auf den Tisch legen. Und dann wirft er das natürlich so und dann eine halbe Tafel Schokolade. Und dann äh, muss er bitte nochmal hinlegen. Ganz. <lacht> Ganz langsam oder irgendwie so. ne Muss das wieder nehmen, muss das dann nochmal auf die Tischkante legen. Oh, langsam! <lacht> Schiebt ihm das da so hin und dann auch alles einzeln und so. Ja. Und auf einmal sieht er auch ganz normal aus. Mit ja. seinem
2: Anzügchen da, ne? Und ja. Nicht so diese lächerliche äh, ja, klar weißen Anzüge, sondern ja. Ja gut, der, den irren Blick, den hat er
1: ja immer irgendwie drauf. Ja. Ne? also <lacht> Aber ja, wisst cool. ihr was? Ähm, wir
0: sind ja hier bei einem Film, der sich im Reich der Interpretationen bewegt. Und ich habe hier Folgendes interpretiert. Draußen ist der Wahnsinn. Die Vernunft ist mehr drinnen. in der, Im Knast. Weil dort hast du plötzlich Struktur. Mhm. Ja. Und auch wenn da schon ziemlich overacted wird, von mir aus auch Satire, die glaube ich laut Stanley Kubrick nie damit drin sein sollte. Mhm. Aber da wiederum finde ich das ziemlich deutlich. Also habe ich zumindest für mich empfunden, so Da draußen ist eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, aber drinnen im Knast hast du Strukturen. Eigentlich ist es für ihn das Beste, dass er da reingeraten ist. Denn jetzt hat er die Möglichkeit, mal zu sehen, wie es geradliniger abläuft, so nach dem Motto. Hm. Ich weiß nicht, hast du das anders empfunden, Julian?
1: Geradliniger? Ja, das ist... (lacht) Das ist, das ist schwierig. Also, es ist auf jeden Fall eine Welt, mit der er natürlich nichts anfangen kann, die ja auch verhöhnt und so. Und man soll ja als Zuschauer das Gefühl kriegen, okay, vielleicht versteht das jetzt doch langsam. Ähm, weiß ich nicht. Also
2: Aber ich glaube, so das ist auch so ein langsamer Prozess, weil am Anfang ist ja, ja, ja schon so dieses Puh, das bockt mich doch nicht, was ihr mit mir macht. <lacht> da stehe ich drüber. Aber
1: ja. ja. Aber er widersetzt sich auch nicht, ne? Er ist ja ganz praktisch so richtig. An, an seiner Grundeinstellung, dass eben alles egal ist. Mhm. Die natürlich auch eben alles machen mit ihm, was sie wollen. Er hinterfragt das ja auch nicht, dass er sich da komplett ausziehen soll und dann ja, ne? Äh, Kontrolle hier und da. Äh, mhm. das, das hinterfragt er ja gar nicht. Er macht das einfach. Ne? Und äh, benutzt das dann ja später auch, als er sagt, ich habe mich doch immer einwandfrei betragen. Und so, ja, das stimmt, hast du. Das ist auch so diese Good Cop, Bad Cop, äh, Cop Geschichte. Ähm, natürlich hast du da diesen völlig wahnsinnigen äh, Gefängnisführer, nenne ich jetzt einfach mal. Ja, gefängnis- <lacht> ja, ja ist doch ja. <lacht> Und dann hast du da zum Beispiel den Vater, also den Pfarrerpriester. Pastor, was auch immer und äh, dem vertraut er sich dann ja auch an und der hat ja auch eine Engelsgeduld mit ihm und äh, beantwortet jede Frage und äh, ja, ist auch so eine Vertrauensperson ne? und das ist glaube ich so auch, das dieses dieser Kontrast, wo man denkt als Zuschauer, ach das scheint ihm ganz gut zu tun, hm. äh, dann ja auch dieser merkwürdige Dialog, ne? Äh, kann ich sie mal kurz unter vier Augen sprechen und dann gehen sie da ja den Gang entlang und wo der, wo der Vater dann so meint: äh, Ja, das ist völlig normal, wenn man so lange nur unter Männern ist. <lacht> nein, nein, darum geht's gar nicht. Ne? Also auch eindeutig eine komische, komisch angelegte Dialogszene. <lacht> also,
0: ja. <lacht> Du meinst das
1: jetzt mit dem Pfarrer, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Wo er dann schon ja, so, ja, also insgeheim freut er sich schon, ne? Wer <lacht> weiß, was der schon alles auf dem Kerbholz hat. Mhm. Aber <lacht> ja, kommen wir doch
0: mal direkt zu dieser Situation. Es ja. gibt viele Leute, die in Alex dann plötzlich ein Opfer sehen, ja. Ja. weil ihm sein freier Wille geraubt wird durch diese Methode. Ist er ein Opfer?
1: ist immer schwierig, wenn man sich freiwillig für etwas meldet, dann zu sagen, dass es, dass es ein Opfer ist, weil er ja wusste, worauf er sich einlässt. Auch wenn es natürlich deutlich schlimmer ist, als man es sich das äh, anfangs vorgestellt hat.
0: Äh, Danke. Äh. Ja, und genau das ist es. Ich wollte es bestätigt hören. <lacht> er ist kein Opfer. Er ist kein Opfer. Er hat sich freiwillig dafür entschieden. Nicht ja. nur freiwillig dafür entschieden.
1: Somit, er hat sich ja. energisch dafür bei diesem, was war das? Äh, diesem Politiker? Der Innenminister, ja. Der, ja, genau. da, äh, diese, der <lacht> den Gefängnisrundgang da im Hof gemacht hat, ja. Ja, und er hat sich selbst freiwillig dafür sogar ja ins Spiel gebracht.
0: Er, hat, er ist ja nach vorne getreten und obwohl er eigentlich die Klappe halten sollte, ja. hat er dann das Wort ergriffen. Ja, Daher ist er kein ja, ja, genau. Und damit hat sich Alex selbst ins Spiel gebracht, weil er dieses ja wollte, weil er aus dem Knast raus wollte. Ja. Und er war ja zu dem Zeitpunkt, was man leider durch den Film nicht so merkt, schon über zwei Jahre drin. Der ja, wollte hab da ich,
3: raus.
1: Habe ich wie gesagt auch nicht. Ich wusste jetzt wirklich nicht, ob es ein paar Tage waren oder fünf Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung. Hab zwei Jahre. Also ich ja, glaube, ich habe schon. Das ging bei mir unter. <lacht> Ich
2: ich glaube, er hat es nicht so geplant, dass er, dass das Zeug wirklich wirkt. Oder der diese Prozedur wirklich wirkt ähm, anfangs. Weil, wie du schon sagst, er hat einfach nur geplant, da auszubrechen und die beste Methode ist halt, äh, ja, so zu machen, als wäre man geheilt und kann dann raus. Ja, gut. Die
0: Frage natürlich, wie er sich das selber vorgestellt hat. Die kann man sich stellen, aber ich finde, sie ist irrelevant im Hinblick der Frage, ob er ein Opfer ist. Nein, er ist kein Opfer. Mhm. Nee. Er ist Täter, der auf diese Art und Weise früher entlassen werden kann, weil er so dann keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist. Am das in diesem Fall ja auch noch experimentell ist, dieses Ludovico, nee, Ludovico-Verfahren. Ja. Hm. Und der wird darauf hingewiesen, glaube ich, dass es Nebenwirkungen gibt.
3: Mhm.
1: Mhm. Kaum. Äh, wollen wir da jetzt gleich schon zum dritten Akt übergehen oder beziehungsweise zu dieser ja z- 2,5
2: <lacht> gibt es da noch was ähm, mehr,
1: also worauf ich auf jeden Fall nochmal eingehen wollte auch hier
0: wieder das fantastische Schauspiel von Malcolm McDowell diese Szene, wo er die Augen da offen halten musste, das ist
3: mhm.
0: ich würde mal sagen, heutzutage könnte man das wahrscheinlich mit dem Computer irgendwie machen und würde da wahrscheinlich auch drüber gehen, ja. aber er hat das ja wirklich so durchgezogen
1: ja. hammergeil, oder? Ja, wie gesagt, der hat, der hat sich physisch komplett an die Grenzen gegangen. Also Respekt auf jeden Fall dafür. Ich auf jeden glaub, Fall. Ich glaube, glaub, es gibt selten Fälle, wo ein Schauspieler wirklich so weit gehen muss. Ähm, ja, das ist, das, das ist brutal. Und ich habe da heute noch Schmerzen mit, wenn ich mir diese Szenen und diese Bilder da angucken muss. Ich bin sowieso sehr empfindlich, was auch so generell auch in Horrorfilmen, was so Augengeschichten <lacht> angeht. Also ich kann mir alles Mögliche angucken, aber bei Fletchers Augen Vision, nicht. ja? <lacht> oh, hör auf, da mit, den, mit dem Tesafilm, ne? Ja, das war äh, schon übel. <lacht> <lacht> nee, da bin, ich, da bin ich echt empfindlich. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, auch wenn es auch fake ist,
2: also auch wenn es kein
1: echtes Auge mal ist.
2: Ja, ja. ich meine, es wird trotzdem echt. Ja. Also,
1: ja. <lacht> 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 aber Jens wollte da auf die, auf die Szene, glaube ich, explizit eingehen, oder? Ja, also das war eine der absolut stärksten
0: Szenen in dem ganzen Film, nicht nur schauspielerisch von Malcolm McDowell, sondern einfach auch wie die Darstellung, dass das diese Prozedur ja auch wirklich äh, eine Folter ist. Also Mhm. habe ich zumindest so empfunden.
1: Ja, es ist eine, es ist eine Gehirnwäsche, ne? Es ist ähm, ein Umpolen, es ist eine Aversionstherapie, das heißt, äh, es wird dir so ins Unterbewusstsein eingepflanzt, dass du da wirklich ja, eine Abneigung gegen Entwickels und das hat ja auch funktioniert oder sollte funktionieren. Hm. Weiß man nicht. Kann man auch wieder. Da kommen wir dann gleich zu.
0: (lacht) Ja, ich, bei mir, sage ich ganz ehrlich, arbeitet es gerade, wie ich den Film nachher bewerte. Also es ist schon. kommen einige positive Aspekte dabei. Deswegen liebe ich das Podcasten so, muss Sie ich verstehen. Sind. Ja, nein, 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 ist ja okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das ist eine der stärksten Szenen im Film. Dennis, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest. Ähm, diese diese Geschichte mit der Therapie, war das eine sehr, sehr
2: starke Szene für dich? Ähm, ja, ich finde halt diesen, diesen Gang von diesem abartig Bösen, zu dem Aha, er ist jetzt geheilt und man ist die ganze Zeit am Abwarten. Hat es jetzt wirklich funktioniert? Wird er wieder rückfällig? Oder was passiert überhaupt mit mit dem Wesen einfach? Das war schon interessant. Und es war auch dann auch nicht mehr ganz so schräg wie am Anfang, glaube ich. Stimmt, so habe ich es auch empfunden, ja. Ja, also... Ja. Weil halt eben die Charaktere, auch
0: die Ärzte zum Beispiel, sie reden ja in einem vernünftigen Ton mit ihnen. Ja. Ich muss gestehen, äh, für mich war Nazat bis dahin völlig unbekannt. Hab ja. mich auch gefragt, wie reden die da. Deswegen meinte ich ja, dass ich bin ja normalerweise jemand, der guckt auf Deutsch. Das habe ich tausendmal mhm. habe ich das gesagt. Das sollte <lacht> eigentlich jeder langjährige Nitro-Hörer wissen. Aber in diesem Fall würde ich sagen, guckt euch das Ding erstmal wirklich auf Englisch an. Denn dort ist natzat wirklich zu hören, so wie es sein soll. Im Deutschen kommt das nicht gut
1: rüber. Hm. Julian? Ja. Ja, wie schon gesagt, das gibt's auch bei einigen Hitchcock Filmen tatsächlich, dass die in Englisch äh, stehen gelassen werden, nicht weil es dafür keine deutschen Wörter gibt, sondern weil das auch so eine Art Kunstgriff im Dialog sein soll. Ich weiß es nicht. Also finde ich auch komisch. Ja, das Problem ist, mich hat das an einen Sketch von Dieter
0: Hallervorden erinnert. Den gab es irgendwie Anfang der 2000er oder so. Da ist er als halt schon ein älterer Mann, geht zu, zum Arbeitsamt und da ist so ein Typ, der wirklich versucht, cool zu sein und dann wird alles eingedenglischt und was weiß ich. Und ähm, äh, Subspace sonst was und keine Ahnung. Er setzt einfach deutsche Wörter durch englische, damit es irgendwie futuristischer klingt, neumodisch und auch cool und dann sitzt die Taler vorne dann natürlich da und versteht so, was? Äh, was? Und das ist in diesem Fall dann halt eben genauso. Das wirkt wie eine Satire auf die heutige Sprachwelt irgendwie. Äh, das hat Kubrick natürlich nicht voraussehen können, beziehungsweise damals natürlich auch die deutsche Synchron nicht, aber es wirkt im Deutschen tatsächlich unfreiwillig komisch. Mhm.
1: Deswegen werde ich diesen Film auch tatsächlich nochmal im Englischen gucken. Das erinnert mich an eine Rede im Bundestag, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war, aber der hat auch, äh, das war eigentlich ganz, ganz witzig, äh, unfassbar viele Anglizismen da reingebracht. Ne? Mhm. Und äh, dann gab es danach auch tatsächlich, als, als ob das, als ob das so geplant war, gab es danach dann auch tatsächlich die Rüge da. Ich weiß nicht, wer da gerade den äh, Vorsitz hatte. Ich möchte sie daran erinnern, dass die Sprache hier im Bundestag Deutsch ist. Also hat, <lacht> es hat es hat komplett funktioniert in
2: dem Moment, also ich, ich muss das nochmal raussuchen. Herrlich. Ja. Da von Kalko, von lustigen Sketch, wo dann solche Firmen, so Business-Typen halt die ganze Zeit ihre Englisch da oder Denglisch reinschmeißen ja. und er das dann verarscht. Das ist echt gut.
0: Ja, wollen wir auf den dritten Akt eingehen? Natürlich mhm. äh, da, wo ich sagen würde, ist tatsächlich Interpretation Tür und Tor geöffnet.
2: Ja, also er kommt ja dann am Anfang raus, aber ich weiß gar nicht, was er da als erstes macht. Er geht nach Hause. Mit seinen ja. Eltern,
3: gell?
1: Ja. ja, genau. Er geht nach Hause. Dort trifft er ja dann auf diesen, Joe? Äh, Joe? Heißt er gesprochen, Joe? gesprochen von Joachim Kerzel, auch natürlich. <lacht> aber wie ist der Charakter nochmal Joe? Oder wie? Joe, ja. Joe, okay. Ja, und der hat natürlich dort seinen Platz
0: eingenommen. Ist sozusagen der, ja, Ersatzsohn für seine Eltern geworden, ne? Bei übrigens auch, Julian, ich weiß nicht, wie du das interpretierst, dieses, äh, dass er seine Eltern nur M und P nennt, hm. hat nichts mit Natsat zu tun, oder? Gute Frage. Aber hier sollten wir vielleicht auch mal erklären, was Nazat ist. Ich äh, würde hier kurz mal eben Wikipedia äh, in Anspruch mhm. nehmen, wenn das okay ist. Ähm, das Wort Nazat selbst basiert auf dem russischen Suffix der Zahlen von 11 bis 19, was dem englischen Teen entspricht, das wiederum gleichlautend mit dem englischen Wort für Jugendlicher ist. Also hier steht noch natürlich einiges mehr. Es ist halt eben so eine, so eine Mischung aus
1: Russisch, Englisch und noch irgendwas. ne? Ja, ich weiß es jetzt gar nicht. Aber hauptsächlich glaube ich tatsächlich Russisch. Ähm, also vor allem dieses, weiß ich nicht, Tolchok und Malchok und äh, Divotchka und sowas. Also da, das ist mir auch beim ersten Mal gucken schon aufgefallen, ne? dass das so äh, daran angelehnt sein muss. Ja, und das, ist, das heißt eben Teen, ne? also Nazat, Also es steht stellvertretend für die Jugendsprache. Das ist ja. eigentlich auch zeitlosen. Ne? Richtig. Und dessen
0: hat sich halt Kubrick hier bedient und äh, ja, das ist eben das Problem, dass es im Deutschen halt ziemlich ziemlich scheiße klingt, muss ich gestehen. Es, es klingt lächerlich
1: irgendwie. Wobei man ja auch sagen muss, dass es manchmal wirklich an der Zielgruppe vorbei ist, wenn man daran denkt, dass es heute auch noch äh, jedes Jahr die Auszeichnung gibt, Jugendwort äh, des Jahres und äh, dann ist das irgendein Begriff und äh, dann denken alle, was was soll das sein? Was, ja, was ja das das stimmt. Genau? Ich habe es noch nie gehört. Also, ne? Ja.
2: So. <lacht> Ja. nazat, Okay.
0: Ähm, was ich eigentlich fragen wollte war, dass dieses, äh, dass er seine Eltern einfach nur M und P genannt hat. Ja. Soll das irgendwie so ein Ausdruck sein, dass er sich von ihnen entfremdet hat? Also dass er da eine, eine, eine Kluft zwischen geschlagen hat? Das
1: freiwillig? Kann sein.
0: Oder wollte Kubrick damit ausdrücken, dass es eine Kluft zwischen ihnen gibt? Weil das ist ja schon das ist ja keine Annäherung, das ist ja eine Entfremdung. Ne? Er nennt sich ja nicht Mama und Papa, sondern einfach nur M&P und das Hat er am Schluss hat. immer
2: noch so genannt? Ich
0: glaube ja, ja.
2: Weil das wäre ja dann quasi eine Veränderung, wenn er sich selbst im Wesen ändert, dann wieder zur Familie kommt. Aber ich erinnere mich leider nicht mehr so ganz dran.
1: Ja, auch die letzte Szene da im Krankenhaus weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber kommen wir auch nachher zu.
0: Mm-hmm. Ja gut, vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen helfen. Ich ja, habe sie noch im Gedächtnis.
2: <lacht> ja, ich denke, es ist auch so, so dieses... Manchmal sage ich auch, ja, was geht, Mom? Obwohl man ja, ne, das ist wieder so ein, so ein Englisch-Ding, aber es klingt halt irgendwie flotter, lockerer, als wenn ich Ja-Mama oder Frau-Mutter oder was weiß ich sage. <lacht> ja, oh Gott. Also das, deswegen äh, bin ich halt so, yo, Mom, was geht? <lacht> so auf die Art. Äh, ja, aber das war
0: nicht meine Interpretation, weil was ich mir dabei gedacht habe, war so, ähm, das ist die kürzeste Form, wie er sie anreden kann, ja, indem er nur noch einen Buchstaben benutzt. Und Wenn er es ganz weglassen würde, würde er ja sagen müssen, hm, Hast du mal, hm, guck hm, mal, yeah. keine Ahnung Ja, aber
1: was, was <lacht> nee, nee, ganz denk... interessant ist ähm, Er nennt ja auch seine Droops, seine ne, äh, nennt er ja auch Brüder und er nennt ja auch uns die Zuschauer, äh, Brüder, meine, meine verehrten Brüder oder irgendwie mhm. sowas, ne mhm. also, Da kann er scheinbar äh, ja sowas wie eine Verbindung herstellen aber hm. zu seinen Eltern irgendwie nicht hm. ich denke ich denk es Autoritätspersonen sind natürlich er hat, auch, er hat natürlich ein Problem mit Autoritäten und mhm. deswegen ist da wahrscheinlich diese Distanz aber kann auch sein dass das nur, nur Spitznamen sind ich weiß es nicht
2: ja, für, deswegen me- das meinte ich ja eben dieses äh, dass er so also cool ja. wirken will dann hey M so ja. ich habe ich hab's nicht nötig euch jetzt mit vollem Namen zu nennen weil pff, ich nenne euch wie ich will also, aber ich, es kann schon sein, dass es, dass es eher so dieses Distanzieren ist, je weniger er sagt, desto deswegen, wir sind die Brüder, wir gehören dazu, wir machen den ganzen Ärger mit und die Eltern sind halt so, ja, Nebensache. Ja, ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt
0: äh, stückchenweise echt ein bisschen durch, weil es ist ja tatsächlich so, dass seine Welt dann ihm entfremdet wird, beziehungsweise je weiter er in der Handlung des dritten Aktes vorankommt, es schlimmer für ihn wird und äh, vieles von dem, eigentlich fast alles, was äh, im ersten Akt passiert, auf ihn zurückfällt. Ist er denn tatsächlich geheilt in diesem Moment? Ja gut, wir können ja mal kurz erklären, worum es dabei geht. Also, er soll jedes Mal, wenn er an Gewalt denkt, beziehungsweise an Vergewaltigung oder ich weiß nicht, ob generell an Sex oder so,
3: Mhm.
0: dann löst das in ihm etwas aus, das ihm unglaublich schlecht wird, ihm Mhm. ein sehr schmerzvolles körperliches Unbehagen überkommt. Und das ist der Grund, warum man dann sagt so, okay, du kannst wieder in die Welt hinaus, weil das, weswegen du hier drin bist, kannst du nicht mehr ausüben. Das ist genauso, als würde man einem Vergewaltiger zum Beispiel die Möglichkeit nehmen, eine Erektion zu bekommen. Gut, was genau, das Gewaltpotenzial genau. in diesem Moment äh,
1: betrifft, weiß ich nicht, aber zumindest vergewaltigen könnte er eine eine Person nicht mehr. Nee. Perfekt. Das sieht man auch äh, auf dieser Demonstration. Es gibt ja zum Schluss, bevor er entlassen wird, noch diese abstruse Bühnenshow, wo erst dieser Typ rauskommt, ihn provoziert, ihn schlägt und ihn dann noch da die die Schuhe äh, lecken lässt. Ne? Mhm. Also wirklich gedemütigt wird, dass er eben wirklich nur noch ja gefügig ist und ja, trotzdem. Das sehe ich wert. nicht als gedemütigt. Tut mir leid.
0: Ich sehe das als Teil der Vereinbarung dessen, weswegen er dann rausgelassen wird. Er wird diese äh, diese F, Ja, er wird dieser Behandlung unterzogen und mhm. Teil dieses Deals, dass er dann nach zwei Wochen raus darf, ist unter anderem,
1: dass äh, er das vorführt. Dass es funktioniert. Ja, das ist klar, weil es ja auch eine Demonstration zum Beispiel für die Presse sein soll, die dann sagen: Mensch, das lässt er sich gefallen, das ist ja super, das, ist, das hat funktioniert. ne? Und ja. äh, genauso auch mit der Frau, die dann da auf ihn zukommt. Also äh, er versucht ja sogar nach ihr zu greifen und nicht mal das klappt. Ne? Also es ist.
3: Boah.
2: Aber das ist das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe. So irgendwie erwartet man als Zuschauer: Okay, jetzt kracht's. So. Und dann ist man so überrascht, okay, es hat scheinbar wirklich funktioniert, oder er ist so schlau und wartet bis zum Schluss, oder ja. wenn keiner mehr hinguckt, oder ist also, war <lacht> sehr spannend.
0: Ja, er schafft es ja nicht einmal, diesen Joe eins aufs Maul zu hauen. Ja. Da greift ja das zum ersten Mal draußen. Ja. ja, stimmt. Er ist quasi ja dazu verdammt, alles über sich ergehen zu lassen. Ne? Deswegen ja auch, wie gesagt, die Frage, ist er ein Opfer? Klar, man hat ihm die Möglichkeit genommen, sich zu wehren. Aber das wusste er ja, als er sich darauf eingelassen hat.
1: Ja, das muss er, er, ist, er ist höchstens ein Opfer dessen, dass er es nicht richtig einschätzen konnte. Ne? Dass, er, dass für ihn die Priorität war, Hauptsache er kommt da raus und dass er dann die Konsequenzen falsch eingeschätzt hat. Insofern, ja, das kann man höchstens als Opfer oder als... Weiß nicht, Mitleid würde ich jetzt nicht sagen, weil es man ja schon denkt, ja, lieber so, lieber so eingeschränkt, als, ja, das wieder diese Moralfrage.
2: Hm. Aber <lacht> äh, war das für euch auch so, dass es dass es am Anfang so gedacht, ja, dem gehört's nicht anders und dann am Schluss denkt man sich, okay, irgendwie ist man dann doch auf seiner Seite?
1: Ja, schwierig. Ach, oder, oder so,
2: das- oh ja, Gott sei Dank haben sie mir jetzt geholfen, weil es, er ist ja doch irgendwo eine Leidensperson oder so eine quasi eine... Das Problem war, dass wir
0: als Zuschauer unmittelbar Zeugen seiner Gewaltverherrlichung waren. Was für eine bestialische Drecksau er eigentlich war. Darf ich entschuldige, dass ich das mal so ausdrücke? Bitte gerne. Ähm, Lass
1: deine Aggression einen Lauf. Nein, nicht meine Aggression.
0: Sondern es ist so, ist er denn was anderes? Er ist ein perverses Schwein, der einfach Gefallen an Gewalt findet. Ja. Ja? Er ist ein oder sagen wir es ein bisschen äh, ein, ein bisschen zivilisierter er ist ein
2: extremer Gewaltverbrecher so. und, und er, er ist halt auch psychisch gestört und bei einer psychischen Störung ist ja eigentlich eine Krankheit die jetzt geheilt wurde das heißt er ist eigentlich auch eine leidende Person also unter seiner Krankheit wenn man es genau nimmt
1: ja weiß nicht kann man
0: das so sehen Julian
1: ja ja finde ich schon er ist, äh, in dem Moment, als er rauskommt, ähm, ist er ja auch, wird er ja nicht mehr betreut. Er ist ja alleine mit den Auswirkungen. Und äh, wenn du ein völlig anderer Mensch bist, wenn du umgepolt wirst und dann völlig äh, allein dich damit zurechtfinden musst im Alltag, und dann äh, stell dir vor, deine Eltern haben plötzlich einen Ersatzsohn. Äh, nee, also <lacht> in dem Moment kann man sowas Ähnliches wie Mitleid vielleicht äh, hervorrufen, wenn man möchte. Ich habe hier auch ein passendes Zitat rausgesucht aus äh,
0: diesem Review von der Filmfabrik. Ich würde es gerne mal hier reinbringen, weil es passt nämlich gerade. So, Zitat, Alper. Runterbrechen kann man alles, was ich hier gesagt habe, auf eine ganz besondere Frage, die diese filmische Parabel stellt und auch beantwortet. Ist es besser, eine Maschine zu sein, die durch die Konditionierung immer nur gut und freundlich handelt und gar nicht anders kann, oder sollte man seinen freien Willen behalten dürfen und stets ein Mensch sein? Ein Mensch mit all seinen perversen Trieben? Kubrick hat eine Antwort darauf. Der Mensch sollte Mensch bleiben dürfen mit all seinen Schwächen, mit all seinen zerstörerischen Grundtrieben und all seinen brutalen Neigungen. Das ist aber eigentlich uh. ein
3: Widerspruch.
1: Das das ist ein Widerspruch. Das hat Kubrick ja nicht so dargestellt. Ähm, so, das auch, ist haben. Zitat Alper
3: vom ja okay, okay. aber so,
1: so sehe ich es nicht uh, Burgess wollte das so haben, das berühmte 21. Kapitel Wo er sich wirklich aus freien Stücken mm-hmm. uh, Für die Güte entscheidet mm-hmm. uh, Ob jetzt die Therapie Was damit zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, muss ich auch nochmal machen um, Das war Wie gesagt scheinbar zu kitschig Deshalb hat man dieses merkwürdige Krankenhausende da genommen um,
2: also ich finde ah. ich finde halt diese Aussage schon so krass, dass man halt, ich meine natürlich sollte der Mensch Mensch bleiben, aber wenn er halt dadurch anderen schadet in Sachen Vergewaltigung, Zerstörung, äh, dann finde ich halt muss man das schon irgendwie eingrenzen oder ihn ja in eine andere Richtung weisen vielleicht. Ja, klar. Ich möchte es
0: auch vielleicht mal so sagen, niemand hat das Recht einem anderen Menschen weh zu tun, weder in körperlicher noch in geistiger Form. Das ist meine Maxime. Und daher ist die große Frage hier, was Alper beziehungsweise auch hier der äh, Regisseur damit ausdrücken möchte. Äh, darf man das oder darf man es nicht? Aber gut, <lacht> gehen wir mal weiter in der Handlung. Und zwar ähm, kann man das hier ja wirklich zusammenraffen, dass erst erstens äh, die Penner, die ihn erkennen, ihn dann strafen sozusagen. Das ist ja schon mal das Erste, was ihm da passiert. Dann kommt die Situation mit äh, seinen Kollegen, den Druks, weil zwei davon sind ja plötzlich Polizisten geworden. Zeigt ja. ja auch wieder, wie kaputt die Welt da draußen eigentlich ist, dass solche zwei dann Polizisten werden können. Am Bayer allerdings man auch sagen muss, man hat sie ja nicht gefasst. Vor dem Gesetz sind sie ja noch
1: lupenrein sozusagen. Äh, das ist Alex aber auch. Er wurde Vor dem ja auch gefragt. Ja, er wurde ja gefragt, ob er ähm, schon verurteilt war, als er da ins Gefängnis kommt.
0: Nein, aber danach. Ja, gut,
1: okay, danach. Ne, mhm.
0: klar, wir wissen, was die Drugs gemacht haben, aber das Gesetz halt in dieser Welt nicht. Ja. Und äh, deswegen äh, kann ich schon nachvollziehen, dass sie Polizisten
2: werden. Ich meine, äh, korrupte Bullen gibt es ja auch bei uns auch beste Tarnung, ne? Ja. <lacht> so kannst du äh, Scheiß machen, ohne dass es so wirklich auffällt. Ja,
1: und natürlich war auch die Nummer mit dem Trog äh, da irgendwo im Wald. Das war dann natürlich auch illegal, wenn du so willst. Mhm. So. Ja. Ist ja, auch nicht. Mehr. Ah gut,
0: sie <lacht> haben sich da natürlich auch gerecht. Und dann kommen wir. Ich möchte das gerne mal alles zusammenfassen, um auch ein bisschen voranzukommen. Und zwar, dass er dann letzten Endes nach dieser Tat, äh, die er von seinen beiden ehemaligen Kumpels, äh, die er hat, über sich ergehen lassen müssen. Zuflucht gefunden im eben im genau jenem Haus, wo er die Frau von diesem Schriftsteller vergewaltigt hat und ihn zum Krüppel getreten hat.
1: Ganz kurz, äh, auch ganz interessant ist mir auch heute erst aufgefallen, dass er sagt, äh, er hat irgendwas gesucht, was ihm bekannt vorkam. Das heißt, er hat das gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht. Nee, weil er das, weil er die Tat an sich ausgeblendet hat. Also zumindest erzählt er es so. Kann natürlich sein, dass er uns die Zuschauer in dem Moment auch verarscht hat, aber glaube ich nicht. Also das gehört dann auch dazu, dass diese dass diese Taten, die ihn dazu äh, immer, immer weiter angestiftet haben, noch weiter zu gehen, dass die auch ausgeblendet wurden mit, also äh, zusammen mit der Therapie. Ähm, und dass er sich aber noch an dieses Schild da erinnert hat mit dem Home und so und äh, mhm. ja, dass er, dass er deshalb darauf zugesteuert ist. Ja gut, wir wissen nicht, inwieweit
0: die Therapie sein Denken beeinflusst, ob äh, er das tatsächlich nicht irgendwie wahrgenommen hat oder so, aber er hat das ja dann letzten Endes doch begriffen, wo er sich dann befindet. Aber er fühlte
1: sich ja in Sicherheit, weil er damals diese Maske getragen hat. Ja, ja, genau. Ja. Das, ist, das war ja auch nicht das Problem. Ich dachte mhm. auch erst am Anfang, dass der Alte ähm, ihn erkannt hat. Und dann wird es ja aber nochmal erklärt, ähm, Ah, nee, stimmt. Er sagt es ja selber. Wir haben die Masken getragen. Er kann nicht wissen, wer wir sind oder mhm. wer ich bin. Ja, richtig. Okay, nee, dann und hat war er das auch. definitiv nicht. Nee, mhm. zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, er sagt ja noch was. Also er hat ja eine Zeitung gelesen, dass er, dass er rausgekommen ist und äh, du bist das Opfer irgendwie. Aber ich kann dir helfen oder irgendwie sowas. Ähm,
2: ja, kann sein, ja. In der Z- Zeitung.
1: Ja. Ah, ja, 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 ja. Und dann, dann kommt ja diese, diese Szene da im, im Bad, als er da in der Badewanne liegt ne? und dann scheinbar das erste Mal wieder richtig entspannen kann und dann singt er plötzlich Singing in the Rain und ja, da denkt man schon, alles klar. Aber wie kaputt muss der
0: in der Birne sein, ja. dass der an dem Ort bleibt, wo er sich selbst so einer Gefahr aussetzt. Klar ist das so, dass sie, dass er ihn nicht erkennen kann, dass der Schriftsteller ihn nicht erkennen kann, aber das würde ich persönlich doch gar nicht haben wollen es würde mich ja alles an meine früheren Taten erinnern. Entweder ist er immer noch dieser perverse Sack, der das genießt, bleibt deswegen oder, weiß ich nicht, vielleicht, weil er sich das erste Mal wieder heimisch fühlt oder so. Ich, ich weiß schönes Haus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, warum denn nicht? Er hat ein schönes Zimmer da oben und ja. ist doch alles
2: gut. Die Frage Aber ist was? halt wirklich, ob ob er, ob er tatsächlich geheilt ist oder ob das alles nur so eine Farce ist sagen ja auch viele, dass es Hm.
0: möglicherweise nicht so ist, beziehungsweise ob am Ende er dann dann doch
2: von der Heilung wieder geheilt ist. Man kann es ja dann rein interpretieren, weil man es nicht sieht. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Ähm, Ja, dass er dann quasi sagt, ja, jetzt bin ich draußen, jetzt geht's wieder los, weil er halt dann doch diesen menschlichen oder seinen Drang halt hat, die Sachen zu tun.
1: Ja, gut, also äh, das Singing in the Rain, das geht mir nicht aus dem Kopf, weil er es ja wirklich, es wird ja immer lauter und immer ja, aufdringlicher, also wenn er das da im im Bad singt. Und das hört ja auch der Alte unten und da äh, sieht man ja auch, wie er sich dann am, am Rollstuhl festklammert und wie das alles so in ihm hochkommt und da wird es ihm ja bewusst. Ne? Ob es dann Alex schon so bewusst ist, weiß man eben nicht. Kann auch sein, dass er einfach das Lied mochte und dann äh, ja einfach so richtig mal wieder aus sich rausgegangen ist. Kann sein, dass sein Lieblingslied ist. Ist zwar nicht von äh, Ludwig van aber <lacht> ja weiß man nicht.
0: Ich würde gerne hier nochmal ein Zitat reinschmeißen, das ich äh, von Filmanalyse habe, diesem YouTube-Kanal. Okay. Und zwar ist das Zitat Wenn die Willensfreiheit absolute Gültigkeit hat, wenn man also sagt, dass der Mensch frei ist, dann darf er sich auch für das Gute oder Böse entscheiden. Mhm. Wenn man die Willensfreiheit radikal vertreten will, dann muss man sie auch in ihrer finstersten Erscheinung vertreten. Erstmal klingt das sehr philosophisch, finde ich cool. Und es birgt natürlich auch unglaublich viel Konfrontationspotenzial, sage ich einfach mal, weil die Aussage ist natürlich irgendwo schon richtig. Wenn du so sein, schwierig zu sagen gerade, wenn du so, also nein, wenn man sagt, ja, es ist okay, dass jemand so ist, wie er ist und das darf er dann auch ausleben. Muss man das tatsächlich auch so akzeptieren, dass er vielleicht sich dem Bösen zuwendet? Aber auf der anderen Seite wiederum stehen natürlich die Opfer. Und da ist wieder so die Frage, wie wie kann man Unschuldige davor schützen? Weil der eine es ist
2: ist auch vielleicht so ein bisschen diese Frage, ähm, ähm, wenn du auf die eine Seite gehen kannst, kannst du dann auch auf die andere Seite gehen? Also so wie es bei ihm ja quasi war so dass du ähm, quasi erstmal böse und zerstörbar bist oder zerstörerisch bist und dann geheilt werden kannst und dann die extreme andere Seite? Uh,
1: das geht jetzt auch wieder sehr in die moralische Ecke. Ähm, <lacht> da kann, nee, Da kann man auch noch viele andere Themen mit reinbringen, zum Beispiel, hm. ähm, wer entscheidet eigentlich, was das Gesetz darf, vorschreiben darf, inwiefern schränkt es Freiheiten? einer Persönlichkeit ein und wie weit ist es sinnvoll, ähm, damit andere zu schützen. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel ähm, das, das Beispiel von Dexter nimmst, mhm. äh, der, <lacht> der Mörder umbringt, einmal natürlich um seinen eigenen Trieb äh, zu äh, befriedigen, ja. okay, aber das steht auf einem anderen Blatt, aber es sind eben
2: nicht Verurteilte, nicht Verurteilte,
1: ja. nicht Verurteilte genau, oder nicht genug Verurteilte, die eigentlich... Äh, in also seinem eigen- es verdient haben.
2: Eigentlich macht er ja was Gutes für die Gesellschaft. Er tötet das Böse.
1: Ja. <lacht> dann, ja, nee, dann ist die Frage, was, welchen Sinn hat das Gesetz in dem Moment, wenn das jeder so für sich auslegen kann, hm. wie, wie er es gerade braucht, ne, für sich so als Alibi. Naja, die Sache ist ja die, die Opfer werden ja auch eingeschränkt. Wenn jetzt
0: jemand zum Beispiel sagt, äh, er ist unglaublich gewalttätig und das Gesetz würde ihm erlauben, du bist so wie du bist. Du hast äh, den, den freien, die, die freie Möglichkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du willst. Jetzt kommen wir mal, wenn wir mal wirklich nitpickig und sagen, wie du willst, wille, aber das Opfer will ja nicht so, wie er will. Und da haben wir schon die Diskrepanz. Ja, dann Wenn wir ja. die Opfer sagen, ich möchte mein, aber mein Leben aber nicht so gestalten, dass ich jetzt äh, für ihn herhalte, für seine, für seinen Willen in diesem Fall, dann greift er ja in den Willen seiner Opfer ein, weil die
1: wollen ja nicht sterben oder vergewaltigt oder beraubt oder sonst was werden. Deine Freiheit endet da, wo die des anderen beginnt. Innerhalb dieses Rahmens kannst du dich bewegen, wie du willst. Danke. Das du ist jemanden- so
0: knallhart auf den Punkt gebracht, finde ja. ich absolut geil. Ja. So ist ja. es. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht weiter diskutieren. <lacht> Weil, ja, nein, ist doch so. Da, bin, da bist du hundertprozentig meiner Meinung. Dafür gibt es Gesetze. Ja. Du kann, bist nie hundertprozentig in deiner
1: Situation frei. Ja, gut. Ich habe auch schon äh, Leute sagen hören, wenn jeder auf der Welt einfach vernünftig und rücksichtsvoll wäre, bräuchte man keine Gesetze. Kann man auch drüber nachdenken. Kann man auch so äh, nach nach der Maxime versuchen, das Ganze zu sehen. Aber es ist nun mal leider nicht so. Wir leben nun mal in einer Welt, wo jeder seinen eigenen Vorteil erkämpfen will, teilweise auch äh, auf geschmacklose und äh, rücksichtslose Weise und dafür muss es eben Gesetze geben.
0: In einem dieser beiden Reviews, ich habe es jetzt nur nicht äh, zitatemäßig aufgeschrieben, wurde auch gesagt, dass jeder von uns Lust an der Gewalt hat. Und wenn es nur die in Form auf als Unterhaltung im Kino ist, was bestimmt bei 95 Prozent der Weltbevölkerung so ist oder 90, ist so scheißegal. Auf jeden Fall, das ist richtig. Aber es ist, finde ich, irgendwo muss, weil Philosophie ist ja gleich Kunst und Kunst muss Grenzen haben
2: und oh, das, das finde ich jetzt auch komisch, weil bei Kunst nee. gibt es ja eben keine Grenzen. Richtig. Du kannst ja deiner Fantasie freien Lauf lassen, kannst das interpretieren, das interpretieren. Also, ich weiß Nein, nicht. Nein,
0: sie, sie muss in dem Fall enden, wenn andere Menschen dadurch zu Schaden kommen. Denn Und, das ja, ist ja das, ja. wodurch diese, was, mhm. wo, wo viele versuchen, diesem Film ja Gewicht zu verleihen, auf der philosophischen Ebene, in dem mhm. ganz klar gezeigt wird: hier, hier lebt ja Alex seine pervertierte Lust aus. Und das wird von vielen Kritikern als Kunst bezeichnet, wie ich ja gerade schon zitiert habe. Und Dinge reingedacht, wo man sich einfach nur fragt, wo holten ihr das her? Da Ohne die entsprechende der Promillegrenze. <lacht> Promille-Grenze. Da komme
2: ich auch nicht so ganz. Aber, ähm, Aber es Das passt kun- ja nicht zusammen, weil äh, es gibt ja Kunst und Kunst. Also irgendwas Brutales als Kunst zu nennen, ist halt ja irgendwie komisch, wenn halt irgendein schönes an den Bild... Körperwelten. Denk an Körperwelten. Das ist auch schon was, wo ja,
0: viele stimmt. gesagt haben, das ist Grenzwertig. Ja. Oder gucken wir uns den Film ähm, hier aus der lämmer Lämmerreihe an. Welcher war das, wo der sich die Haut gemacht hat aus äh, Mh,
1: Frauen oder nee das, nee.
0: nee, das war sogar direkt äh, das Schweigende das Lämmer. Der ja, ja. Ja. ja, genau, genau. Mhm. Und da ist das zum Beispiel, das hat er ja auch als Kunst betrachtet, mehr oder weniger. Ja, Und wollte sich irgendwie. daraus eine neue, neue Haut schneidern. Mhm. Nein, das geht eben nicht. Das geht eben nicht. Und da endet es. Da hat auch Kunst, die da, ja zu enden. Es hat einfach
1: nur mal Grenzen, Ja, ja. Was, was das Gesetzliche angeht. Aber ähm, man kann über Geschmack ja nicht streiten. Ähm, du kannst sagen, es ist verboten, das und das herzustellen oder zu veröffentlichen. Okay, mhm. aber du kannst ja nicht sagen, ähm, dass Kunst bis zu einem bestimmten Level gehen darf, aber nicht weiter weiter darüber hinaus, weil es dem und dem nicht passen könnte. Oder weil es, weil es eben nicht dem und dem Geschmack entspricht. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
0: Gut, dann, also, dann dann komme ich dir so weit entgegen, Kunst sollte da enden, wie Gesetze es erlauben. Ja, das ist ja klar. Genau. Aber das wäre ein Punkt von Alex, der sich ja selbst als Künstler auch sieht, verboten. Wir müssen auch mal auf einen ganz anderen Aspekt herauskommen. Nämlich hier wird mhm. ja jetzt plötzlich der Täter zum Opfer. Und er muss ja, wenn man das mal so sieht, er muss für seine Taten büßen. Und hier wird ja auch im Falle von dem äh, Schriftsteller Selbstjustiz verübt. Gut, auch natürlich die die Penner, aber sie hauen ihn ja nur zusammen. Beziehungsweise die Drugs, sie rächen sich an ihm. Nicht, dass ich das gut heiße, aber er kommt ja ohne körperlichen Schaden entsprechend davon, bei den bei den Obdachlosen und bei den Drooks.
1: Ich muss gerade ja. <lacht> ich muss gerade an die an äh, Lemony Snicket denken, wo er alles, was er anderen angetan hat, selbst nochmal durchleben muss. Natürlich eine sehr witzige äh, Darstellung, aber äh, so ähnlich könnte man es ja auch hier interpretieren, dass es so eine Art Spießrutenlauf nochmal für ihn ist. Ja. Ja, man
0: könnte auch interpretieren und sagen, dass alles, was du im Leben tust, früher oder später kommt die Abrechnung. Das kann Ja, genau. Gut, gut, gute Einwand. Ja. ja, aber wie siehst du das denn hier, Julian? Ist das nicht auch wirklich so? Er muss für, durch alles durch, was, oder fast alles durch, eine äh, Situation ist er ausgelassen, aber ansonsten muss er durch alles durch, was wir mit ihm auch durchgemacht haben. Ist das so eine Art Schicksal? Auch, dass das Schicksal ihnen zeigt, so, guck hier, das hast du angerichtet. Er muss ja auch alles miterleben. Ich meine, ja. der Tod der Frau berührt ihn dann in, auch noch in keinster Weise. Er bleibt ja kalt. Welcher jetzt? Die Frau hat sich ja umgebracht von dem Schriftsteller. Der hat sie vergewaltigt, also brutalst vergewaltigt, ja, okay. und ihn zum Krüppel getreten. Ja. Ja. Und wir erfahren ja dann von ihm, also von dem Schriftsteller, dass seine Frau sich umgebracht hat. Es ist natürlich auf eine Art und Weise, finde ich, äh, verständlich, dass er Rachegefühle hat und sich rächen will, aber dass er es letzten Endes tut, ist natürlich Selbstjustiz. Selbstjustiz ist nun
1: mal nicht erlaubt. Und äh, wie gesagt, man kann es nachvollziehen, aber ja. Also du meinst jetzt schon, dass er ihn da quasi mit dem mit dem Wein ausgenockt hat und ihn quasi mit der Musik foltert, oder? Richtig, das war ja auch seine, ja. sein
0: Ziel, ihn zumindest äh, zu foltern. Ja. Dass sich Alex dann umbringen wollte, war vielleicht
1: auch wirklich nur ein Zubrot.
0: Ich weiß nicht, ob der Schriftsteller wirklich damit gerechnet hat, dass Alex sich aus dem Fenster schmeißt.
1: Ich, der war in dem Moment sowieso nicht mehr zurechnungsfähig. Also der Alte, auch eine sensationelle Mimik da natürlich in dem Moment, ähm, ja. wie, wie, der wirklich brodelt, ne? Und wie er wirklich völlig schon fast, fast weggetreten ist, fast wie im Delirium, dass er eben wirklich nur noch Rachegefühle hat, ne? Also.
0: Stellen wir uns einfach mal vor, es wäre sogar noch ein Kind im Spiel gewesen und Alex hätte sogar noch das Kind getötet. Dann hätten wir das wahrscheinlich noch eher nachvollziehen können. Weil also Kinder sind halt eben unschuldige Wesen. ja hatte sich an einer erwachsenen Frau vergangen. Das ist dann
1: ja meistens nicht ganz so schlimm angesehen. Es gibt im ganzen Film keine Kinder, oder? Ist Stimmt. Das, jetzt irgendwie...
2: das ist eine kinderlose Welt. Ja. ja. <lacht> 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 ähm. Das gab's doch auch mal in so einem utopischen Film oder so. Ja, ja. Deswegen es keine Kinder gab. War das nicht Gattaca? Um, Children of Man. Children of
1: Man. Behandelt zumindest dieses Thema. Ja, bei Gattaca gibt's ja nur noch Designerkinder. kinder Ach ja, stimmt. So das war das. die Geschichte, hm. dass du wirklich alles aussuchen konntest. Ja, ja. Man weiß ja auch am Anfang gar nicht, wogegen sich die Druks richten. Es ist ja jetzt nicht gegen gegen Reiche, gegen Wohlhabende. Ähm, sondern sie, sie, ja, sie gehen ja auf alles, was ich nicht wehren kann, los. Mhm. Also auch auf, auf Obdachlose. Ähm, wobei er ihn ja auch richtig wütend macht, weil er sagt, äh, ich will sowieso nicht mehr weiterleben. und mhm. boah, dann, Ja, dann erkläre mir doch mal, wieso. Und das kann ich in dem Moment dann auch schon verstehen, dass man da so nachhakt. Denn mich macht es auch wütend, wenn jemand ähm, kein, kein Selbstwertgefühl hat oder keinen kein Respekt vor sich selbst, vor dem Leben. Konnte ich fast nachvollziehen da in der Situation. Also das ist echt erschreckend. (lacht) Also so nach dem Motto, ja, dann mach doch. Das ist finde ich furchtbar. Die Mimiken derer, die in dem Moment merken,
0: wer Alex ist, das ist ja in diesem Fall tatsächlich, also als Opfer waren es der Obdachlose und der Schriftsteller. Waren großartig. Die waren richtig entsetzt. Und das kam sehr gut rüber. Das war so schauspielerisch echt gut gemacht. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass Alex das in dem ersten Moment auch gar nicht so wirklich schnallt. Zumindest äh, von Angesicht zu Angesicht ist es ja nur bei dem Obdachlosen. Aber, äh, ja. doof ist er natürlich nicht. Also Alex merkt natürlich auch schon beim Schriftsteller während dieser äh, Spaghetti-Szene dort. Mhm dass da irgendwas nicht so ganz koscher ist. Also er traut dem
1: Braten irgendwie nicht so. Vor allem, wie er ihn anguckt. Trink den Wein!
2: (lacht) (lacht) Ja, okay. (lacht) Sauf. Sauf leer.
1: (lacht) Naja. Gut, aber das mit dem dem Obdachlosen, das hätte er ja auch gar nicht mehr so wahrgenommen. Das war ja auch so ein Ausblendmoment. Er guckt da ja auf den Fluss und da habe ich in dem Moment auch schon gedacht na äh, will er sich da irgendwie von der Brücke stürzen oder sonst irgendwas er guckt sonst nichts hat nichts mehr nur noch sein Paket sein Bündel da und dann kommt der Obdachlose und äh, pumpt ihn an und, und er gibt ihm sogar was und trotzdem sagt er du ich kenne dich und hier das war er damals der hat äh, der hat mich damals verdroschen mit seiner Gang und so ähm, aber er will ja nur noch seine Ruhe haben er gibt ihm sogar er gibt ihm sogar Geld das ja, hat gesagt, so, das war äh, ganz, ganz komisch, ganz komisch. Also ich glaube, in dem Moment ist es wirklich so eine Art Resignation, das Verabschieden vom alten Ich. Ähm, ob das jetzt direkt mit der Therapie zu tun hat oder auch mit dem Verlust, in Anführungsstrichen, der Eltern und Freunde, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber er hat auf jeden Fall eine Wandlung durchgemacht, das kann man, glaube ich, so schon mal festhalten.
2: Ja, die Wandlung von der dunklen Seite zur hellen Seite. Ja. ja. Und, und dann äh, trifft äh, er Darth
1: Vader, der äh, ihn äh, ja, genau. <lacht>
2: Darth Vader, sogar vor Ort und dann zack, wird ja. er zum
0: <lacht> Gut, lasst uns mal zur Krankenhaussituation kommen. Und so langsam ja. zum Ende, denn ich merke auch, wir sind ein bisschen durch. Es ist also <lacht> ein bisschen drüber. Es ist unglaublich warm. Ja. Er springt aus dem Fenster und äh, überlebt das.
1: Mhm,
3: so. ja.
0: Und liegt dann total eingegipst da im Krankenhaus. <lacht> und dann passiert was völlig Merkwürdiges. Noch Merkwürdiges.
2: Ja, okay. Ach so, du hast die die Schlussszene ja nicht mehr Nein, so... Im doch, doch, aber äh, also ich glaube so ein bisschen noch, aber der ganze Film ist ja merkwürdig, darauf wollte ich hinaus.
0: <lacht> es passiert eigentlich genau das, was der Schriftsteller mit Alex eigentlich am Anfang auch vorhat. Der Schriftsteller wollte ja Alex dazu benutzen, mhm. als politisches Gegenargument gegen die aktuelle Partei, die ja scheinbar wo auch wieder gewählt werden würde, weiß ich nicht. Ja. Dann kommt ja ein Vertreter von der Regierung, weil die Öffentlichkeit natürlich erfahren hat, was Alex widerfahren ist, dass dieses Ludovico-Verfahren, diese Therapie, doch voller Probleme steckt. Und er wird mehr oder weniger vor der Öffentlichkeit als Opfer dargestellt. Als Opfer der Regierung. Was ich nicht so sehe. Aber gut, es ist in diesem Film jetzt einfach nur mal so. Und die Regierung hat schon ein bisschen Schiss vor ihm bietet dann aber auch äh, ich sag mal nicht nur Hilfe an, sondern will ihn dann auch für ihre eigenen Zwecke nutzen und er steigt voll drauf ein und verfällt dann sozusagen dem Kapitalismus
1: äh, Ich hab's so interpretiert dass die Heilung durch den Sturz aus dem Fenster zunichte gemacht wurde Ja, habe ich auch so ähnlich dass interpretiert Dass er da eben einen Knacks wieder abgekriegt hat im Kopf und ja, wieder der Kopf gefallen
2: Ja Ja, Das heißt also eher durch Fremdeinwirkung wieder zurück zum Ursprung. Ja, aber ist das gut? Tut ihm
0: das gut? Das Das ist die große Frage. Ich persönlich sehe das nicht so, dass Mhm. man ihm damit geschadet hat. Man hat ihm die Möglichkeit dadurch gegeben, ich glaube, 14 Jahre seine Haft zu ersparen. Mhm. Ähm, Man hat ihm dadurch die Möglichkeit gegeben, nicht mehr rückfällig zu werden. Und damit auch den Rest seines Lebens auch entsprechend zu genießen. Klar, vielleicht hätte er keinen Sex mehr gehabt, ich weiß es nicht. Das das wird ja nicht so explizit gesagt. Die Frau ist ja da und man versucht dieses Experiment und er kann es ja einfach nicht, weil er Schmerzen hat in dem Moment. Mhm. Ähm, Ob das dann wirklich so ist, das wird nicht so hundertprozentig geklärt. Ich Mhm. schätze mal aber, dass es äh, zumindest auf sexueller Ebene
2: für ihn gelaufen ist. Ja, aber ich frage mich auch, ich weiß gar nicht mehr, ob man das im Film gesehen hat, dass er irgendwann mal sagt, ja, so wie es ist, gefällt's mir. Weil man weiß ja dann wahrscheinlich nicht wirklich, ob die Therapie, die hat ihn zwar geheilt, aber ob er wirklich damit halt zufrieden war oder vielleicht so den Trieb einfach nur unterdrückt äh, wurde. Ich weiß es nicht. Also
0: viele hm. bezeichnen ihn ja in ihren Reviews als Opfer. Und da komme ich halt eben nicht so ganz mit immer ein, weil er hat der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Er hat für seine Taten zu büßen. Und die Gesellschaft kommt ihm insoweit entgegen und sagt, ja, okay, ähm, du willst früher raus, aber dann nur unter bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingungen, dazu zwingt ihn keiner, dazu meldet er sich selber freiwillig. Er hat ja selber wohl auch danach geforscht. Es ist keiner zu ihm gekommen und hat gesagt, Hier, da gibt es diese Therapie. Nein, er hat das das erste Mal selber zur Sprache gebracht in einem Gespräch mit dem Pfarrer oder Pastor.
1: Ja, was auch immer, ich glaube da auch überhaupt keine Ahnung, wer da welchen Posten hat in der Kirche. Das ist, äh, ja. Bin da wirklich. Bin da, da bin ich völlig raus. Ne? Also so wie er eigentlich also gesagt hat, äh, KVE. Hm, Sie meinen wohl Kirche von England. So. <lacht> <lacht> ja, das. Hm. Wo waren wir?
2: <lacht> es Haben ist wir echt. Sind.
1: Ja, so ziemlich. Ne?
2: Okay. Am Ende. Waren ja. wir. Also, da, kommen, nach, da <lacht>
1: kommen dann noch die, kommen mhm. noch diese Psychologen, ne, die dann da auch noch von ihm so diese ähm, Comics da, also der jeweils andere, was der dann wohl sagt. Stimmt. In dem Dialog. Und er antwortet ja wirklich nur noch Bullshit. Mhm. Und, äh, da denkt man schon, okay, Komm das ist wieder verwirrt. der Alte. Das ja. ist wieder der Typ vom Anfang. Ähm, und dann. Äh, und du kommst gerade immer wieder abgehakt drüber. Und für dich ja auch gerade jetzt. Ähm, ist besser? Ja, jetzt gerade. Müssen wir mal drauf achten. Ja, okay. Muss äh, ja, mal sehen. Also die Eltern kommen da mit einem Präsentkorb und wo man dann auch so denkt, alles klar, das ist so dieser dieser Alibi-Besuch ne und wo sie dann auch meinen, ja, dein Zimmer kannst du wieder haben und äh, hab ich habe ich dann so interpretiert. Also ist eigentlich fast alles wieder so wie am Anfang. Nur, dass er jetzt eben von der Regierung benutzt wird als ja Druckmittel oder als Demonstration. Ähm, der Alte im Rollstuhl wurde aus dem Weg geräumt, wurde ja gesagt, was auch immer das heißen soll. Das heißt ja, er ist in Sicherheit und kann ihm nichts mehr tun. Ähm, ja und er ist dann eben Teil des Systems, gegen das er sich immer aufgelehnt hat. Ne? Und da fehlt dann eben, wie gesagt, das 21. Kapitel, in dem er sich aus freien Stücken entscheidet für das Gute. und ja. Wäre vielleicht ich, besser gewesen. Ja, hätte ich, hätte ich auch gern im Film gesehen. Aber jetzt, jetzt ist es so und er, er sitzt da und grinst. Und die, allein die Fütterungsszene ist ja wohl. Ja. Krank oder Malcolm McDowell so geil, so unfassbar. Und mundoffen. Wie so ein, wie so ein Vogel, ne? Und ja. Da entwickelt man ja auch schon wieder so einen Hass, weil er einfach so in dem Moment so richtig
3: scheiße ist. Und das
1: <lacht> und, ja und dann zum Schluss auch, als da die Presse kommt und da alles aufgebaut wird und er kriegt keine Ahnung, Fotografen und äh, Blumen und Musik und tralala und und er ist dann, dann nur noch am Grinsen und ja, alles super, top, Daumen hoch, ne? Wahnsinn, wahnsinnige, wahnsinnig einprägsame Schlussszene auch nochmal. Und dann sieht man ja auch, er hat so wieder diese Vision, äh, da kommt ja auch wieder diese komische Vision da mit, mit der Frau äh, und drumrum stehen Leute in so einem Gang, oder ich weiß gar nicht, was das sein soll. Soll das Schnee sein, oder ist es einfach nur so eine? Ach, du meinst die, diese Sexszene dann? Ja. Zu groß? Ach, weiß ich schwierig. nicht. Und dann, dann sagt er ja nochmal, alles klar, ich wurde geheilt.
0: Ja, das ist ja dann so. das endgültige Zeichen dafür, dass diese Therapie aus seinem Kopf raus ist.
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Oder sie hat ihn einfach in eine neue Art Reingedrängt, wo er noch Gar nicht war, also dass er wirklich seine Soziopathischen Fähigkeiten Entdeckt hat und die auf die Spitze treiben kann Dass er eben ähm, Ja, jetzt was jetzt was ganz Neues ist Dass er noch intelligenter geworden ist Dass er weiß Statt gegen alles und gegen das System Vorzugehen, dass er es für sich nutzen kann Also mhm. mach mal eine ganz andere Stufe vielleicht, ich weiß es nicht genau
2: <lacht> Fragen kann man ihn auch nicht mehr, den Kubrick, leider. Nee. Ja. Ich hört es
1: auch nicht. Man kann höchstens noch das Buch lesen. Ja. Ich weiß leider ja. auch nichts mehr aus dem Audiokommentar. Ist zu lange her, hätte ich mir vielleicht vorher nochmal anhören mhm. müssen. Das wäre noch interessant gewesen. Ja, ähm, waren so ein paar Sachen dabei, aber mhm. man könnte ja vielleicht nochmal, wenn wir uns selbst so ein bisschen feedbacken in der nächsten Ausgabe, mhm. so ein bisschen trivia raussuchen, vielleicht. Trivia. Dann würde ich mal
0: sagen, kommen wir jetzt direkt mal zum Fazit, denn ich merke auch, wir sind mit dem Film soweit eigentlich durch. Ja, äh, Dennis, möchtest du gerne anfangen?
2: Ja, ich ähm, bin allerdings äh, wieder sehr zwiegespalten, was ich dem Film gebe. <lacht> Deswegen als <lacht> erster Anfang ist immer schwierig. Ähm, äh, also, ich fand den sehr skurril, surreal. Hab darin, weil man ja so viel gehört hat. Positives gesucht. Ähm, war jetzt nicht so ein Film, wo ich jetzt sage, oh, den muss ich jetzt mit meiner Freundin unbedingt noch dreimal angucken. Äh, auch wenn man es vielleicht machen sollte, um ihn besser zu verstehen, aber ah, ist ja schon so ein Klassiker. 70%, aber ja, so 70, 72%. Prozent.
0: 70 oder 72? Ah, mach 72.
1: Nimm 71, ja, rechnet das so <lacht> wieder an. Genau, 72. Gut, Julian. Ja, äh, Tut mir leid, aber ich finde den echt klasse. Ähm, Die ganze Machart, handwerklich ist es äh, mal was anderes. Sehr, Mhm. sehr individuell. Ähm, Ich weiß nicht genau, in welche welche Schiene man das packen kann und das macht das eigentlich ganz interessant so. Ähm, Weiß man jetzt nicht, ob das so in die die Anarcho-Punk-Szene gehört oder ja doch so, so nihilistisch einfach oder ist es... War, war es damals schon Pop-Art, was es eigentlich später gab? Ich ich, ich weiß es nicht. Äh, finde ich finde ich interessant. Äh, Weltklasse Schauspiel. Nicht nur von Merkel McDowell, sondern auch von den anderen, muss man ja wirklich mal so sagen. Hm. Äh, größtenteils gerade der Alte dann noch. und äh, Also überhaupt gute gute Besetzung, gut gecastet. Und, äh ja,
0: das war aber bei dem, wo der dann plötzlich so irre immer mit dem Kopf rumgewackelt hat, das war für mich schon wieder zu oben drüber. Ja.
1: Ja, das war das war sehr creepy, das stimmt. Mhm. Und Darf Vader um Himmels Willen. Egal. Ja. <lacht> ja. Okay, ähm, nochmal mal 10% drauf. <lacht> äh, Kamera natürlich sehr, sehr stark. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Also auch dieser dieser lange Gang dann im Krankenhaus und wie lang die Takes auch teilweise wieder waren, nicht ganz so anstrengend wie bei äh, Haneke. <lacht> Der macht das ja auch, also wenn man sich Funny Games oder so anguckt, äh, mhm. das ist ja schon echt brutal lang, die Takes. Ähm, Da will man dann wirklich, man man kann nicht mehr hingucken eigentlich fast schon. Also es ist wirklich wirklich eine Qual. Ähm, Aber so soll es eben sein. Nee, also so die Kamerafahrten und die langen Takes, die langen Shots, äh, ähnlich wie bei Shining, also die Dreiradnummer da ist natürlich auch sensationell. Ähm, Hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Äh, Musik, interessanter Mix, dass man damals schon so auf äh, Synthesizer und so, äh, da so stark drauf zurückgegriffen hat, ähm, hm. gemischt mit, mit Klassik natürlich und dann auch, ja, das ganze, das ganze Spiel mit Zeitraffer und Zeitlupe, je nach Szene oder was sie bewirken soll, fand ich auch sehr gut. Mhm. Äh, ja, ist tatsächlich ja auch ein Stück weit in die Popkultur äh, reingerutscht, ne? Raven hat das äh, Match erfunden. <lacht> Clockwork Orange, House of Fun. Wird er sich auch was beigedacht haben. Und natürlich die Toten Hosen. Einer ihrer bekanntesten Songs ist dem Film gewidmet. Also hier kommt Alex. Ist, äh, ja Handelt ja auch von dem Film. Ähm, von daher auch schon sehr, sehr großer Einfluss. Darf man auch nicht so unter den Teppich kehren, finde ich. Hm, ja, ich möchte noch mehr über den Film erfahren eigentlich. Ich möchte ihn noch öfter sehen. Möchte er noch mehr tatsächlich so, so eintauchen in die, in die Materie. Erzähltempo finde ich tatsächlich ganz in Ordnung. gibt sicher Szenen, die ein bisschen in die Länge gezogen sind oder auch die wirklich komisch wirken sollen, obwohl sie es natürlich nicht sind. Da dieser Kampf mit der Katzenlady und da diesem merkwürdigen Phallus-Symbol da mit diesem Stehaufmännchen da, mit dem er sie da erschlägt. Und so. <lacht> ja, okay. Ähm. Ach so, eine Frage noch, bevor ich es vergesse. Äh, er wird beim äh, Gefängnis, da wird er gefragt, ob er Augenlaser hat. Gab es das damals schon? Das fand ich so krass irgendwie. Haben Sie Augenlaser oder Kontaktlinsen? Und er sagt, nein. Augenlasern. Oh, okay. Ja. Zu Weiß der nicht, Zeit. Hat man das, hat man das damals schon äh, ins Auge gefasst? <lacht> aber nee. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, so absolut nicht. Absolut nicht. Oder. Das ist auch eher so eine Zukunftsvorstellung gewesen. Ja, aber aber krass, finde ich. Naja, gut. Ähm, so, ich überlege jetzt gerade noch, wie gesagt, ich würde da gern noch mehr rein interpretieren, würde gern noch mehr sehen. Ich will ihn mir noch ein paar Mal angucken. Ich gebe jetzt mal nur in Anführungsstrichen 85, um da einfach, äh, ja, um ihn noch besser zu verstehen und dann noch besser zu finden irgendwann mal.
0: <lacht> ähm, ich habe eigentlich schon soweit alles gesagt. Es ist so ein Film, der... <lacht> ein Film muss eigentlich in den ersten Minuten irgendwas haben, was mich auch abholt und nicht abschreckt. Hätten wir ihn in dieser Show hier nicht besprochen, hätte ich den Film nach den ersten paar Minuten ausgemacht, weil ich fühlte mich schon durch dieses Setting verarscht. Jetzt wird immer wieder eine Entschuldigung für alles gebracht. Ähm, Einer der Allheilmittel ist ja so, es soll ja so gewesen sein. Es ist ja so gedacht. Sorry, Nightcrow ist auch so, wie ich es mir gedacht habe. Andere Podcasts sind auch so, wie sie sich gedacht haben. Trotzdem gibt es Leute, die das hier scheiße finden. Ich kann sie aber auch nicht damit überreden und sagen, Leute, ihr habt das jetzt gefährlich zu hören, weil es ist so gemacht. Das könnt ihr nicht scheiße finden. Natürlich kann ich das. Freier Wille da. Ne? Da waren wir ja mit heute. Mein freier Wille ist, dass ich das selber entscheiden möchte, ob ich diesen Film gut finde oder nicht. Ich habe eine ganz andere Sichtweise rausbekommen. So es waren sehr interessante drei Tage, in <lacht> denen ich den Film <lacht> das erste Mal gesehen und mir viel darüber angelesen <lacht> habe. Ich hoffe ich hoffe auch, dass man gemerkt hat, dass ich versucht habe, mich extrem damit auseinanderzusetzen. Ja. Nach der ersten Sichtung hätte ich 30 oder 20 Prozent gegeben. Ich gehe jetzt mal so weit und sage, es wird niemals mein Lieblingsfilm sein. Ich erkenne aber an, dass man versucht hat, sehr viel mh, Dinge da reinzubringen. Ich erkenne auch an, dass der Film zu gar nicht Stellung bezieht. Man soll selber sein eigenes Urteil fällen. Es gibt ja Filme, die schon darauf bedacht sind, dass man darüber nachdenkt und dann sein Urteil so ein bisschen vorgefertigt, vorgekaut kriegt. Das macht dieser Film hier nicht und das ist auch eine Form von Kunst, ja. Aber ich kann leider mit gewissen Personen wie zum Beispiel halt eben dem Alper hier den ich oft zitiert habe, nicht konform gehen. Trotzdem allerdings finde ich es gut, dass wir darüber gesprochen haben und sollte ich den Film irgendwann nochmal gucken, dann in Englisch, Mhm. ja, vielleicht besser rüber. Es ist aber schwer, ich habe es selten so schwer gehabt, eine prozentuale Wertung zu treffen. Hm. Deswegen würde ich sagen, treffe ich mich bei 65%. Prozent.
3: Wow, okay.
2: Okay, ich ging doch nochmal nach oben.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch irgendwas, also auf jeden Fall unter 50 bei dir gerechnet. Ja. Da dachte ich, dann dann wäre ich echt auf dich losgegangen, weil du das alleine wegen McDowell nicht machen kannst. Also Nee, das ist, nee, das ist, das ist schon Weltklasse, was der da abliefert. Ne? Und äh, egal, ob man den jetzt inhaltlich gut findet, äh, das muss man einfach honorieren.
0: Definitiv. Und das tue ich ja auch. Wie gesagt, ich bin niemand, der auf seiner Meinung hundertprozentig beharrt. Ich habe meine Ansichten. Von manchen mag ich nicht zurückrücken wollen, weil ich sage ganz ehrlich, ihr könnt mich nicht davon überzeugen, dass zum Beispiel dieses Suspensorium macht das Outfit, was ansonsten okay war, einfach total kaputt. Und es wirkt äh, dämlich. Aber ich habe trotzdem ja auch ich bin auch fair gewesen, es macht schon Sinn, wenn sie da durch die Gegend streifen und die Leute zusammenkloppen und in Schlägereien etc. pp. Nun, diese Gegend ist nun mal bei den Männern sehr empfindlich. Dass sie sich da irgendwie schützen, ist ja in Ordnung. Das ist genauso, mhm. als würden sie eine, eine schusssichere Weste tragen. Würde ich auch äh, to- tolerieren. Aber dass mhm. sie hätten sie drunter tragen müssen. So sieht's echt scheiße aus. So. Ich glaube, das soll es, wie gesagt, ja. also Ja, aber ja. das macht's nicht besser. <lacht> Nein, das nicht. Ne, äh, Meine Ausschweifungen sollen auch lang sein. Sie sind den Leuten aber trotzdem zu lang. Kann ich sie jetzt damit mundtot machen und sagen, ihr habt euch kein Urteil darüber zu erlauben, weil ich habe es ja so
1: gewollt. Nee, also, also ich ich, muss da eigentlich noch mal zu dem kommen, was ich am Anfang gesagt habe. Du hast, m-m. äh, ja, du hast dich wirklich... Du, du hast den Film einmal gesehen und dachtest, oh das Gott, war. der. Ach so, ja, ja, du, ja. Hast, du hast ihn das erste Mal gesehen und hast dann gedacht, oh Gott, jetzt äh, ich, ich kann mir gar kein Urteil bilden irgendwie. Äh, ich finde den so abstrus, dass ich es eigentlich als schlecht bezeichnen möchte. Ich gucke mal nach anderen Meinungen und dann ist das plötzlich von Kunst und äh, Interpretation und was weiß ich nicht alles die Rede, dann denkst du natürlich, oh Gott. Und dann erschlägt dich das alles so. Ich kann das ich kann das sogar ganz gut nachvollziehen, weil mir das bei anderen Filmen schon so gegangen ist, wo ich dachte, mhm. hm, eigentlich müsste ich da eine positivere Meinung drüber haben, wenn der so äh, gut wegkommt immer. Mhm. Ähm, <lacht> aber das darf man nicht machen. Das wird dem Film auch nicht gerecht. Und ich meine, als der damals als Skandalfilm in die Kinos kam, da haben die Leute ja auch nicht irgendwie äh, losgoogeln können und äh, sich irgendwelche anderen Meinungen aneignen konnten, sondern die mussten sich wirklich äh, damit auseinandersetzen. Viele waren natürlich angewidert und haben gesagt, nee, will ich nicht, interessiert mich nicht, will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Und andere, weiß ich nicht, die haben den wahrscheinlich ein paar Mal gesehen. Und äh, ja, weil es eben was Neues war, weil es auch was, was anderes war. Oh, es gibt so viele Filme, die die umstritten sind. Memento haben wir auch noch auf der Liste irgendwann mal. The Game. The Nicht Game. umstritten, äh, aber... Ja, Lost ah. Highway habt ihr glaube ich schon gehabt, ne?
2: Das Game ist auch super.
1: Ja, hattet ihr äh, Lost Highway, hattet ihr schon, ja, ne? Ich meine ja, das, ich ja. muss mal kurz gucken. Gut. Ähm,
0: es ist aber auch keine Wertigkeit in puncto des Regisseurs. Ich m- sage ja, ich habe auch viele Filme von Kubrick, die ich wirklich gut finde. Also, ja. gucken es wir einfach gibt's. mal drunter, Eyes Wide Shut. Ja den ganz gut von ich weiß es aber nicht mehr ist zu lang her äh, Full Metal Jacket habe ich schon was zu gesagt Shining haben wir schon besprochen ich finde den super 2001 ist zwar ziemlich lang aber der Film ist auch gut also ja ist schon okay die davor sagen mir leider nichts das tut mir leid <lacht>
3: auch nee, mal was grad
2: gucken ich glaube er hat nicht so viel gemacht ne?
1: nee was gibt's noch äh, Blow Up fand ich fand ich merkwürdig äh, Fear and Loving in Las Vegas äh, ja, weiß nicht, die Filme, die sind wirklich anstrengend, Layer Cake, ähm, die die, die finde ich, ich weiß nicht, das ist so eine Hassliebe einfach,
3: ich kann mm-hmm. das gar nicht beschreiben,
1: aber man, man ja, man kann sich eben nur selber eine Meinung bilden, man kann sich keine Meinung vordiktieren lassen und dann irgendwie sagen, ja, jetzt habe ich 20 äh, Urteile oder Rezensionen oder Kritiken gelesen oder gehört ähm, irgendwo da siedel ich mich ein. So, so funktioniert das nicht. Ich mache das selber teilweise, finde ich aber auch immer ein bisschen schade, weil ich da irgendwie immer unvoreingenommen rangehen hm. möchte, so gut es geht, aber klappt eben nicht immer. Also ich verstehe dich, wollte ich damit sagen. <lacht> ich würde auch gerne nochmal die Chance nutzen und folgendes Statement
0: raushauen. Behörer, an alle, die das jetzt hier hören und teilweise echt so die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben und dann sagen, doch Doch, man muss das so sehen, wie auch immer. Wie auch immer man das irgendwie deckelt oder so. Lasst euch mal Folgendes gesagt sein. Je mehr man vehement gegen etwas vorgeht und versucht zu deckeln, desto mehr wird das Gegenüber nachfragen. Hm. Weil ihr bringt die Leute ja auf Gedanken. Und dementsprechend, je mehr dann jemand sagt, das musst du so und so sehen und versucht mir das dann irgendwie als was ganz Tolles zu verkaufen, obwohl ich das gar
1: nicht so sehe, hake ich mehr nach und das ja. könnte dann sogar noch schlimmer werden, meine Meinung. Hast du ja auch mal gesagt, du bist ja kein Trendgucker, ne? Also klar gibt's ja auch Ausnahmen, aber du willst nicht etwas gucken, nur weil alle drüber reden, sondern du musst es ja selber wollen. Das ist eine völlig richtige Einstellung, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe jetzt erst ja. mit äh, Game of Thrones angefangen und ich lass mir
0: Zeit dabei. <lacht> ich ja? hab's immer noch nicht geguckt.
2: <lacht> Bis auf die erste Folge auch noch nicht. <lacht>
0: Gut, ähm, um jetzt auch wirklich zum Ende zu kommen. Wir haben eine Gesamtwertung bei Nitro von 74%. Das ist ganz gut. Um dem Ganzen auch ein bisschen Gewicht zu verleihen. Ähm, gucke guck ich Movie jetzt Pilot Moviepilot. Moviepilot und auch die IMDb nehme ich hier gerne mal zur Wertung. Obwohl ich euch sagen muss, so oft unterscheiden die sich eigentlich gar nicht. Denn äh, die Prozente kommen schon gleich. Aber egal. Wir haben bei Movie Moviepilot... 108 Kritikerbewertungen, 83%, das ist ja hoch. Äh, die Kritiker, äh, quatsch, die Community gibt mit 28.740 Bewertungen, also ziemlich aussagekräftig, 77%, das nähert sich schon unserer Zahl. Mhm. Und wenn ich jetzt mal auf die IMDb gucke, die vergeben 83%, haben natürlich noch, äh, ich sag mal, mehr Bewertungen, also da haben äh, 652.277 Leute abgestimmt. Das geht ja so in meine Richtung
1: dann, also 85 finde ich schon gerechtfertigt. Ja,
0: aber man sieht halt eben, also so im Durchschnitt kommen wir eigentlich relativ nah an die gängige Meinung dran, glaube ich. Hm. Ja. Und äh, ja, wir werden jetzt im Anschluss tatsächlich noch etwas Außergewöhnliches hören, nämlich ein Statement von guten Christoph, der leider an dieser Besprechung hier nicht teilnehmen konnte, aber aber trotzdem zu dem Film hier gerne Stellung nehmen wollte. Und jetzt äh, werden wir hier an dieser Stelle einen Audiokommentar von ihm einspielen, den er uns extra zukommen lassen, allerdings erst nach unserer Aufzeichnung. Deswegen können wir leider da dann nicht drauf eingehen und Stellung zu nehmen.
1: Das ist natürlich sehr schade. Also gerade, ja. wenn man ähm, unterschiedliche Meinungen hat, dann kann man die auch gut mit einfließen lassen. Ich will ihn auch unbedingt in der Memento-Ausgabe haben, aber ob das wird auch das kommen. Das, da hast du sein Versprechen auf jeden Fall. Echt? Ja, ja.
0: Ähm, aber wenn du dann? nächstes Mal mit ihm sprechen willst, gebe ich dir folgenden Tipp auch äh, in deine Richtung bezüglich des Films heute. Du hast ja gesagt, wir sollen da so ein bisschen offener sein. Vielleicht gibst du dich in puncto Superheldenfilme auch ein bisschen offener.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab doch schon einige gesehen und auch mit besprochen. Was soll ich denn machen?
0: Ich weiß es nicht. Äh, ja,
1: eben. Das ist, äh, ich meine,
0: ja,
4: wie dem auch sei. Ja. Gut, ihr Hörer, wir hören uns dann in der Verabschiedung. Bis gleich. Ja, ein Hallo ins Nightcore Studio, hier ist der Christoph. Ich kann ja heute leider bei der Aufnahme nicht dabei sein. Das hat den Grund, und zwar bei mir in der Wohnung sind es gefühlte 40 Grad. Das heißt, ich mache so eine Bewegung mit der Maus und mir läuft die Suppe runter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Warum ist es überhaupt so warm, ey? Das ist ah, furchtbar. Also, ich habe den Sommer schon immer gehasst und jetzt (lacht) bestätigt sich das wieder. Ich weiß nicht, was Leute daran so geil finden zu schwitzen, ehrlich nicht. Äh, egal. Naja, wie gesagt, das Problem ist halt, bei mir ist es tierisch warm. Ich habe leichte Konzentrationsschwächen so ein bisschen. Und äh, ja, bei dem Wetter äh, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt einen Podcast aufnehmen von zwei, drei Stunden. Das hätte mein Kreislauf, oder das würde mein Kreislauf auch gar nicht mitmachen. Was ich aber trotzdem sehr schade finde, weil es geht ja heute um Clockwork Orange. Und über den Film hätte ich schon ganz gerne mit euch gesprochen. Weil der Film natürlich, äh, ja, er, lieb, er liefert schon... Genügend Stoff für Diskussionen, das ist richtig. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche einfach mal mein Fazit zu dem Film ein, ähm, weil ich ja jetzt leider nicht dabei sein kann. Machen wir das einfach mal so. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört jetzt natürlich meine unverwässerte <lacht> Meinung zu dem Film, äh, beziehungsweise es ist ja jetzt keine Diskussion, wo mich einer darauf aufmerksam machen könnte, wenn ich vielleicht was nicht richtig äh, gedeutet habe oder wie auch immer. Oder wenn man sagt, hoch, betrachte das doch mal aus dem und dem Blickwinkel. Äh, ja, geht jetzt nicht. Ist jetzt meine Meinung, so wie ich den Film empfinde. So, fertig. So, bevor ich anfange, erstmal nochmal kurz die Kehle befeuchten. Ja, so selten in Nightcrawl, dass ich äh, Monologe halte. Gut. Clockwork Orange, ein sehr kontroverser Film. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Julian und wie der Dennis den Film bewertet haben. Von äh, Jens kenne ich die Meinung zu dem Film. Äh, und ich muss sagen, ich muss mich dem Jens auch anschließen, was das anbelangt. Weil ich finde den Film auch nicht gut. Warum finde ich den Film nicht gut? Ähm... Ich, Erst äh, erstmal ein bisschen weiter ausholen. Wann habe ich den Film überhaupt das erste Mal gesehen? Das war äh, Deutschunterricht. zwölfte Klasse oder so war das, glaube ich. Weil meine Deutschlehrerin fand den Film wohl irgendwie super geil. Ich weiß nicht mehr, welches Thema wir da in Deutsch hatten. Aber irgendwie hat das wohl zu dem Film gepasst. Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. War, glaube ich, zwölfte Klasse oder so. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. 18, 19 so ein Rehe, keine Ahnung. Ich habe den Film aber damals schon nicht gut gefunden. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, da warst du ja noch so jung. Ja, dem möge so sein. Deswegen habe ich mir den Film auch nochmal angeguckt. <lacht> ist auch gar nicht so lange her. Ich glaube, vor zwei Jahren zuletzt. Ja, also wie gesagt, also ich finde den Film nicht gut. Das hat auch nichts damit zu tun, dass der Film vielleicht auf einer gewissen Ebene verworren, ver- verschachtelt ist oder viele Metabotschaften hat oder auf den ersten Blick nicht sofort verständlich ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer äh, David-Lynch-Film und... Habe ich jetzt gesagt, ich bin ein sehr großer David-Lynch-Film? <lacht> Was? <lacht> What the hell? Nein, ich bin natürlich ein sehr großer äh, David-Lynch-Fan. Und ja, wer David-Lynch-Filme kennt, weiß, dass die äh, auf den ersten Blick auch überhaupt nicht verständlich sind. Ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also wir haben zum Beispiel mal Lost Highway Nightcore besprochen. Das war, glaube ich, Ausgabe 40. Äh, wer da Bock hat, kann mal gerne reinhören. Das Also wie gesagt, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gottes Willen. Also David-Lynch-Filme sind für mich ein absolutes Muss. Clockwork Orange äh, ist... <lacht> Also ich, ich persönlich bezeichne den Film ja gerne so als Pseudo-Intellektuell. Das hat den Grund, weil ich finde, der Film versucht, oder Kubrick versucht hier, stilistische Mittel einzusetzen oder Metabotschaften einzustreuen, die zwar im Ansatz okay sind, aber dann doch an, zu stark an der Oberfläche bleiben oder nicht klar genug rüberkommen, meiner Meinung nach. Es fängt schon damit an, dass der Film also der Film soll ja zu Beginn auch so diese Jugendunruhen beschreiben, die es ja damals in den 60er, 70er Jahren gab, wo ja auch viel Gewalt Exzesse waren und so weiter. Das hat Kubrick ja mit hier eingebaut. Das ist auch gut, schön und gut, aber ich finde, es kommt nicht richtig rüber, weil hier Kubrick sich zu sehr an den Kostümen ausgetobt hat. Ich finde, dass Alex und Co., mit ihren weißen Overalls und mit ihren Windeln einfach nur lächerlich aussehen. Also es hat für mich, es kann man argumentieren, ja das soll der satirische Aspekt an dem Film sein. Meinetwegen. Aber ich finde, gerade wenn er so ein Thema aufgreift, passt das irgendwie nicht zusammen. Ja, also das, das ist mir zu over, over the top einfach, weil kein Jugendlicher, auch nicht in den 60er, 70er Jahren ist so rumgelaufen. Also sorry. Dann ist mir in dem Film... Der Film zeigt viele Gewaltexzesse, Fallos-Symbole und schieß mich tot. Und ich finde, dass Kubrick das hier ein bisschen übertrieben hat, meiner Meinung nach. Also, ist, also klar, er wollte hier für ein paar Schockmomente sorgen oder auch ein paar Szenen, die zum Nachdenken anregen, meinetwegen. Aber musste das so explizit dargestellt werden? Also, sorry, also... Das hat für mich dann auch in dem Moment, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das ist Kunst. Ja, nee, für, also sorry, also explizite Gewaltdarstellung ist für mich jetzt keine Kunst. Dann kann ich auch sagen, äh, was weiß ich, äh, eine Leiche fotografieren und sagen, oh, das ist Kunst. gibt bestimmt auch Le- Leute, die das als Kunst betrachten, aber okay, sei das sei mal dahingestellt. Äh, das ist aber auch der Punkt. Ich meine, Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ne? Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, den Spruch kennt ja jeder. Äh, für mich persönlich ist es keine Kunst, also sorry. Auch die stilistischen Elemente, die Kubrick hier verwendet, ist für mich jetzt nicht so eine hochtrabende Kunst. Was weiß ich, Kameraeinstellungen oder Zeitlupe oder Schieß mich tot. Also sorry, also es ist für mich jetzt nicht so, so ein künstlerischer Aspekt in dem Film, wo ich sage, oh, das ist aber wunderschön oder da trinke ich jetzt äh, trocken Chianti bei nee, also sorry, das... Vielleicht, also muss man der fairerweise dazu sagen, ich meine, der Film ist von 71, vielleicht war das zur damaligen Zeit etwas super Tolles. Möge vielleicht so sein. Ich bin jetzt ein Kind der 80er, 90er. Das, pff, Nee, also für mich ist das jetzt nicht super geil. Also sorry. Also jetzt von den stilistischen Elementen her. Dann versucht der Film natürlich auch noch eine Botschaft zu übermitteln, von wegen, kann der, oder die Frage aufzuwerfen, kann denn ein Täter nicht zum Täter werden, wenn man ihn den freien Willen raubt. Ja, das ist ja letztendlich das, was Alex nachher macht. Er macht ja diese diese Gehirnwische, sage ich jetzt mal, eigentlich nur aus dem Antrieb heraus, weil er früher aus dem Knast raus will. Ne, das ist ja sein Antrieb. Er ist ja auch als Charaktereigenschaft oder als, als, als das, was ihn halt da ausmacht. Passt es ja auch. Letzten Endes... Pff, weiß ich nicht. Also, der der wie gesagt, der Film stellt diese Frage und... Äh, Zeigt das an und für sich auch ganz gut, aber letzten Endes soll ja hier so eine gesellschaftskritische Annonce mit beischwingen, nämlich das oder Kubrick möchte ja der Gesellschaft quasi den Spiegel vor Augen halten, nämlich dass die Gesellschaft an und für sich ja nur egoistisch ist, durch Konsum getrieben wird, äh, la la. dem möge auch so sein. Also, dass Gesellschaft scheiße ist, weiß, wusste ich auch schon vorher, dafür muss ich mir nicht Clockwork Orange angucken, aber sei mal dahingestellt. Also, wie gesagt, jedenfalls versucht der ja Kubrick hier so so diesen Spiegel, diesen, diesen, diesen virtuellen Spiegel einem vor Auge zu halten. Der Ansatz ist auch ganz gut. Ich finde aber nicht, dass er das perfekt gemacht hat. Also, mal ganz ehrlich, also es gibt viele Leute, man darf ja über den Film bei einigen nichts sagen, um Gottes Willen, man darf ja nichts Kritisches zu diesem Film äußern. Aber mal ganz ehrlich, Das hat Clockwork Orange nicht super geil gemacht. Also da kenne ich Filme, die haben das viel, viel besser umgesetzt. Diese gesellschaftskritischen Aspekte. Äh, Pans Labyrinth zum Beispiel. Okay, das ist jetzt ein Film, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Aber nichtsdestotrotz hat er auch viele Aspekte, die man auf die heutige Zeit übertragen kann vom gesellschaftskritischen her. Das steht hier außer Frage. Fight Club, auch so ein super geiler Film, sehr gesellschaftskritisch. Das große Fressen, übrigens auch von '71. Auch ein sehr, sehr gesellschaftskritischer Film. Kann ich nur empfehlen. Und sorry, an den drei genannten Filmen kommt Clockwork Orange meiner Meinung nach nicht heran. überhaupt nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die sehen in diesem Film irgendwelche Metabotschaften, die gar nicht vorhanden sind meiner Meinung nach. Also ich ich meine, ich kenne nicht viele Werke von Kubrick, das einzige, was ich noch kenne, ist Full Metal Jacket. Wobei ich sagen muss, dass ich Full Metal Jacket auch jetzt nicht so super geil finde. Also ich finde die die ersten Szenen, ich meine, klar mit Private Paula, das ist Kult, das kennt, glaube ich, jeder. Das, das ist auch eine der, Se- der Szenen, die ich, die ich ganz gut an dem Film finde. Aber danach plätschert der Film einfach für mich nur noch so dahin. Liegt aber auch daran, dass ich mit diesen Kriegs Szenarien-Thema oder Vietnam-Thema nicht viel anfangen kann. Vielleicht, wenn ich mich für sowas mehr interessieren würde, vielleicht würde ich den Film dann gut finden. Das mag gefallen, das mag ja sein. Aber bei Clockwork Orange sehe ich das nicht. Also, wie gesagt, ich bin wirklich ein Mensch, der, der gerne der oder der es gut findet, wenn man über Filme nachdenken muss. Wenn es wirklich Filme sind, die man nicht nur so stumpf gucken kann, sondern die auch irgendwo eine Message haben. Clockwork Orange versucht das meiner Meinung nach, kriegt es aber nicht gebacken, das vernünftig rüberzukriegen. Wie gesagt, da gibt es halt andere Filme, die das besser können. Ist halt nicht, nicht, nicht so meins irgendwie. Was, was ich natürlich positiv an den Filmen sagen kann, ist, sind natürlich die Schauspieler. Also ich finde gerade der, der heißt der, der, der Andy, Andy McDowell, der den Alex spielt, ich finde das ist ein super Schauspieler. Also keine Frage. Also ob der jetzt den Psychopathen spielt, den Vergewaltiger oder nachher den äh, gehirngewaschenen Alex, finde ich super geil, wie er das rüberbringt. Ganz großes Lob, auch die anderen Schauspieler, die machen auch einen verdammt guten Job, also keine Frage. Auch dieses, ich weiß nicht, so so auch diese diese, diese Darstellung von der Stadt und von der Gesellschaft, dieses, was immer so groß gesagt wird, dieses Dystopische, also das sehe ich ja auch nicht, also so dystopisch ist der Film jetzt auch nicht. Also, sorry, also das sehe ich einfach nicht. Also wie gesagt, das ist meine Meinung, weil es gibt ja viele Leute, die dann immer sagen oder die dann sofort als Argument bringen, wenn man einen Film, wenn man so einen Film wie Clockwork Orange nicht gut findet, ja, du verstehst den Film nicht. Ey, Leute, das hat doch nichts damit zu tun. Ein Film kann doch super gesellschaftskritisch sein oder eine andere mega coole Aussage haben oder, eine, oder cool ist das, falsche Wort, eine mega... Ähm, eine mega hochgestochene Aussage oder whatever. Aber deswegen muss ich den Film noch lange nicht gut finden. Ja? Also ganz ehrlich, nur weil der Film jetzt meint, äh, sich sich, äh, über, äh, sich über andere Filme erheben zu müssen, indem er versucht oder indem er äh, super intellektuell oder super kritisch zu sein, muss ich den Film noch lange nicht gut finden. Noch lange nicht. Äh, also sorry. Also das macht für mich auch nicht einen guten Film aus. Nur weil er halt, ja, das ist schön. Also wenn das ist schön, wenn wenn ein Film eine super Aussage hat, aber die Umsetzung einfach kacke ist. Siehe Lucy im Übrigen. Ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Die Aussage des Films ist top, die Umsetzung ist scheiße. Und bei bei Clockwork Orange stimmt meiner Meinung nach beides nicht. Ich finde die Aussage jetzt nicht so super geil oder so super hochtrabend, weil sie halt für mich viel zu sehr an der Oberfläche bleibt. Und ich finde die Geschichte jetzt auch nicht so so mega geil wie das immer hoch sterilisiert wird, das ist es meiner Meinung nach auch nicht, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt wirklich ganz nüchtern an die Sache herangehe, ist der Film für mich Mittelmaß mehr aber auch nicht und deswegen möchte ich jetzt auch zu meinem Fazit kommen, also wie gesagt, ich würde dem Film höchstens 55% geben weil jetzt einfach viel mehr Filme gibt, die, 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 so, die so eine Thematik besser umgesetzt haben als Clockwork Orange. Tut mir leid. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich nur meine Meinung. es kann jeder anders sehen, wie er will. Klar. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es halt mein Empfinden und so sehe ich den Film. Ja, jetzt habe ich wieder so lange geredet. Ey. Boah, so lange wollte ich eigentlich gar nicht reden. Aber äh, irgendwann verhaspelt, sich man, verhaspelt man sich ja halt dann so in seinen Wörtern. Äh, ja. Kritiker hören sich gerne selbst reden.
3: Boah.
4: Naja, gut, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, das war mein Fazit zu Clockwork Orange. Ähm, an dieser Stelle kann ich mich dann eigentlich nur noch verabschieden. Äh, deswegen wünsche ich einen schönen Tag, einen guten Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Hört Und dann hören wir uns eventuell dann wieder in der nächsten, oder was heißt, wir hören uns eigentlich wieder in der nächsten Ausgabe, weil da soll es ja dann um Ant-Man and the Wasp gehen und da werde ich dann natürlich definitiv dabei sein. Vielleicht haben wir dann auch irgendwann mal Zeit, eine Mento zu besprechen, weil der Julian wünscht sich das ja so sehr, dass ich da mit bei bin. Wobei ich jetzt schon sagen kann, so der steht mit, der steht mit Clockwork Orange auf einer Stufe bei mir, aber okay. Äh, zugegebener Zeit dann. Naja gut, an dieser Stelle. Tschüss und bis dann.
0: Ja, das wäre es dann für heute gewesen. Eine fantastische Diskussion, finde ich, in der viel zu Tage gekommen ist. Ein relativ guter Film, den ich mir auch nochmal angucken werde. Vielleicht gewinnt er sogar, ja, auf Englisch. Finde ich, diesmal muss man das auf jeden Fall machen. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass ich mir die Blu-Ray kaufen werde. Also, ich bin zu dem Entschluss gelangt, also zu der Erkenntnis gelangt, der Film ist keine Vollkatastrophe. Das ist ja schon mal gut. <lacht> Man kann ihn sich angucken und äh, ja, dementsprechend würde ich mal sagen, wir hören uns in circa 14 Tagen wieder. Äh, zur Mitte des Monats, wie wir es ja angekündigt haben, am Anfang des Monats und Mitte des Monats. Das muss aber nicht der Erste sein, das muss nicht der 15. sein, das ist so ungefähr. Und unser nächstes Thema kann ich auch schon mal anteasen. Das wird nämlich Ant-Man and the Wasp sein. Hm. Ein äh, ich sag mal, gute Gelegenheit für den guten Julian, sich in den ersten Teil reinzufuchsen und vielleicht diesen dann hier auch im Kino zu gucken. Wer weiß, mal gucken. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hoffe ich, dass äh, Dennis wieder mit dabei ist. Ich nehme es doch drauf. mal ganz stark an, ja. Ja, so, sehr gut. Weil da haben wir natürlich unser experten zu. Christoph wird auch wieder mit dabei sein. Er weiß noch nicht, wann er den Film gucken kann. Das Gleiche hm. ist beim äh, beim Gordon. Und da warten wir mal ab. Ich sag mal, der Film ist es wert, dass man darauf wartet. Vielleicht sind wir ein klein bisschen später dran. Ist ja egal. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Das Einfachste ist natürlich, uns zu folgen auf den Social Medias oder unsere Webseite im Auge zu behalten oder YouTube. Auch ganz Hm. gut. Dementsprechend macht's gut. Ich wünsche euch noch ein paar kühle Tage. Im Moment ist es sehr arg warm. Oh ja. Und äh, geht viel ins Kino. Ant-Man and Wasp zum Beispiel. Und eine kleine Empfehlung. Ähm, geht in den Film ähm, Hotel Artemis. Habe ich in der Sneak gesehen. Kommt auch noch eine Sneak Week drüber und
1: äh, ist super. Kann ich nur empfehlen. Cool.
2: Dann sage ich auch mal Ciao Leute, bis zum nächsten Mal
1: jetzt hatte unser Gast gar nicht den Main-Event-Spot hier. Was ist da los eigentlich? Was? Ich? Noch mal was sagen. Weil ja. er
0: ja nicht der Gast ist. Er ist ja schon ein vollwertiges Mitglied. Das auch, <lacht> auch wenn er noch nicht geführt ist, aber das wird sich natürlich auch ändern. Aber ja,
1: dann führe ihn mal. <lacht> ja,
2: möchte der Führer sein jetzt hier. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich das, äh, möchte das <lacht> alles abnehmen. Der Führer hier. durchs Programm. Ähm, nein. Ähm. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Um. Ja, was wir jetzt auch diesmal immer noch nicht angesprochen haben, weil auch die Zeit dafür fehlte. Ich würde gerne, wenn es die Zeit erlaubt und wenn Jens das erlaubt, in der nächsten Ausgabe, in der ich dabei bin, nochmal etwas ausführlicher über Wolfgang Völz sprechen, der ja leider schon am 2. Mai verstorben ist. Also berühmter Schauspieler und auch Synchronsprecher. Sehr, sehr markant. Und ich finde es wirklich sehr schade, bin sehr traurig drüber. Ähm, da würde ich auch ganz gerne noch so ein paar... Kindheitserinnerungen und so meine persönlichen Highlights loswerden. Ich hoffe, dass wir das das nächste Mal schaffen und dass ihr euch dann auch, je nachdem wer dabei ist, mit einklinken könnt und möchtet.
0: Ja, du, ähm, äh, gucke Ant-Man, gucke Ant-Man <lacht> and the Wasp und äh, sei beim nächsten Mal dabei, dann verspreche ich dir, dass wir das in einer in einem Hollywood-Stammtisch ansprechen werden. Ein extra Hollywood-Stammtisch.
1: Gehe hm, oh. ich, ich, ich äh, richtig in der Annahme, dass du nicht damit einverstanden bist, wenn ich nur den mitmache, sondern? Nee. Das war mir klar.
2: Das war mir klar. Rechne aber dann vier Stunden ein. Also, also ja, sieh's ja. Mal, sieh's mal so. Sieh's
0: mal so. Guck mal. Ähm, ich habe mir schon so viele Filme angetan. Es gibt auch zum Beispiel im Star Wars-Universum gibt es Filme. Ich sag mal, manche mögen die Prequels nicht, manche mögen die neuen Filme nicht, wenige mögen auch zum Beispiel die Originaltrilogie nicht, aber ich wette, dass es irgendwas gibt in diesem Universum, was du mit Sicherheit gut finden wirst. <lacht> und so sehe ich das bei den Superhelden genauso, weil das nicht mehr dieses historische ist wie damals, sondern weil es einfach vor allen Dingen die Bandbreite so extrem groß ist, besonders im MCU und darin solltest du dich auch bewegen, das ist gut. Und noch dort wirst du irgendwas finden, was du mit Sicherheit gut findest. Ich zum Beispiel finde den Hulk-Film nicht wirklich
1: gut. Welchen? Da gibt es ja auch... Äh, der, der zum MCU gehört. Alle nicht. Der 2007, da müsste das gewesen sein. Es alle gab doch gut. es gab doch zwei gleiche direkt hintereinander, oder war das nicht mhm. so? Nee, es gab damals einen, da hat
2: äh, Eric
0: Banner ja, genau, das war ja, weil der Nachname gleich war mit dem Hauptcharakter. Ja. Äh, der Film, der ist...
2: Ja, fast gleich, ja.
0: Ja, ist ähnlich, ja. ja. Musst du dich einfach mal mit auseinandersetzen. Ich sag mal so, man sollte es schon mal versuchen. Und auch das ist genau wie mit äh, Clockwork Orange. Guckst du erstmal an und so in Gänze, dann kann man drüber reden und sagen, ja, das ist äh, so hast du nur Ausschnitte und Facetten. Ich, ich würde es einfach mal versuchen. Und die Filme sind auch ehrlich gesagt sehr witzig und unterhaltsam. Natürlich keine tiefgründigen Filme wie jetzt Clockwork Orange, aber. Ja, aber darüber machen wir noch einmal. Halt
1: ja gut, okay. Also äh, hast mich überzeugt. Äh, ich nehme die Erpressung gerne an. <lacht> Und <lacht>
2: gut, auch wenn man nicht so viel auf Kritiken geben sollte, ja. ist Ant-Man extrem gut angekommen in den Staaten. Also,
1: <lacht> also ähm, nein, du hast dich ja jetzt auch sehr mit dem Film auseinandergesetzt, der anfangs nicht, also, also gar nicht dein Fall war. Überhaupt nicht. Es ich ich schon okay, mehr deswegen. <lacht> deswegen. Ähm, ja, ja komme ich dir dann natürlich gerne entgegen. So, das äh, war es dann jetzt auch von mir und ja, ich gehe mir jetzt nochmal hier äh, von den toten Hosen, hier kommt Alex, anhören <lacht> so zum, zum Abschluss des äh, des Films, um damit auch erstmal wieder Pause zu machen und äh, ja, hört auch gerne bei Talk rein, da geht es jetzt demnächst auch weiter. Äh, thematisch äh, wird das ganz interessant werden. Lasst euch mal überraschen, was da jetzt auf euch zukommt. Auch die nächsten Classic-Ausgaben stehen in den Startlöchern. Okay. Ähm, ich äh, plane ja ein Quiz, habe ich ja schon Anfang des Jahres angekündigt. Jetzt äh, will ich mich wirklich mal dran setzen. Und ja, gibt auch was zu gewinnen für die Hörer. Also von daher äh, guckt euch das alles mal an. Von Moontalk.net werdet ihr auf das Cyboard, also moonsold.de, direkt weitergeleitet auf die Audio-Show-Sektion. Und ansonsten geht gerne auf unseren YouTube-Kanal network.moontalk.net Da gibt es alles zu hören und zu gucken. Und am besten abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Das muss man jetzt immer dazu sagen. Mm. Damit man nichts verpasst. Ä- <lacht> Warum ist das nicht standardmäßig so? Egal. <lacht> ja, macht's gut. Man hört sich und hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.